0: No hay suyos,
1: Yo soy Puperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live 5 pm hora del centro de México. Si nos escuchas en el formato podcast y si te quieres suscribir al directo, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. No te pierdas ninguno, dale a la campanita y, y todo ese tipo de cosas para que nos puedas escuchar. También te recuerdo que nos puedes dejar tus preguntas y comentarios durante la transmisión si es que estás en el directo o en la cajita de comentarios en la publicación de este podcast, ya sea en Evox, en el mismo YouTube o nos puedes enviar un correo electrónico a nacionpoperto En el asunto pones el audio al cual te referes y nos dejas tu comentario. Como siempre son muy importantes para nosotros y los leeremos cuando podamos. Me acompaña como siempre el fabuloso miembro clásico de la nación que andaba perdido, pero ya volvió, andaba de fiesta, salió por los cigarros, pero ya los compró. Por favor,
2: Preséntate. Hey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo están?
1: ¿Se había cigarros, amigo, en la tienda?
2: Este, no. No,
1: <risa> <risa> tendrás que ir más lejos la próxima vez. Sí, este, saludos a Legush. Ah, ya la tenemos bien, en el stream, bien, saludos. Bienvenida. <risa> saludos, bienvenida. Ojalá te guste esta transmisión sí, en directo de un anime, que por cierto es aquí recomendación de nuestro miembro Gunter. Un anime que yo sinceramente no lo hacía en el mundo, jamás lo había escuchado. No sé por qué, porque al menos me entero de las portadas o de lo que viene. Este prácticamente había pasado <risa> desapercibido. Me imagino por qué. Me imagino que es porque su hermano mayor, Sort of online, Art Online, se ha llevado todas las luces, <risa> todos los reflectores. No me malentiendan, sí. no, no es que esté mal. Obviamente tiene su, su porqué. Sort Art Online es el shonen de, de, de videojuegos y realidad virtual por excelencia. Sin embargo, no es la única gran obra. Tanto así que es el mismo autor de, de ambos animes, sin embargo, creo que logró hacer que este tuviera su propia personalidad. Muchas veces cuando tenemos un autor haciendo más de una obra, de repente vemos pues que se le mezclan los protagonistas, que de repente se roba ciertos elementos de una y los meten en el otro, los recicla, básicamente. Eso no está mal. Creo que está bien, eso definir la firma del, del autor. Eso no, no es una crítica. Sin embargo, de repente eh, eh, pensar que se están haciendo dos animes de realidad aumentada, de realidad virtual por el mismo autor, e incluso uno... No, aunque no es continuación, es spin-off del mismo universo que la otra, te preguntarás qué tan copia sea, ¿no? Pero no, me da gusto, me da gusto haber visto a Axel World que tiene su propia personalidad, y como le comentaba aquí Gunter, antes de arrancar la grabación, en algunas partes me gusta mucho más que el ya legendario Sao, ¿sí? No soy un detractor de Kirito, creo que también esa, esa corriente que ha nacido de Kirito haters, entre, entre ellos muchos youtubers que como el Calatras, que no sé, por alguna razón lo critican todo el tiempo, bueno, pues está chido, es un personaje creo que a muchos, a muchos milenios les gustó a mí no me despierta en, en, en especial ninguna clase de empatía eh, sobre sobredimensionada, creo que me parece un personaje normal y, y Está chido, no? O sea, Kirito está hecho para que no te caiga mal, güey. Es, es como sella, o sea, sabes que es el bueno y va a vencer. Y... Pero bueno, ya agarrar también hater a toda clase de personaje que se le parezcan, también me parece que no, no viene al caso, no? Porque siempre no, veremos no, Kirito en no otros animes. Ser así. <ríe> sí, creo que al, al protagonista Pero, lo define su contexto. Kirito no es bueno por él mismo. Kirito es bueno porque tiene un contexto bueno. Lo, el, el, autor se encargó de desarrollar personajes secundarios que lo realzaran. De hecho, en algún momento vemos que el rubio es más profundo en Sao 3, ¿no? Este el...
2: Sí, o sea, tiene más eh, ¿cómo decirlo? Un des... trasfondo más Un desarrollo pesado que... más pesado,
1: exactamente. Sí. Pero eso no Creo hace mal al kirito. O sea, kirito. De <risas> hecho, me parece un acierto del autor que incluso en esta Sao 3 dije, ah, bueno, partió, partió la tensión, el peso de las cosas en dos protagonistas y lo supo llevar bien. Pero bueno, en esta ocasión, ¿no? Tenemos una. Tenemos al anticrito para aquellos que no les cae tan bien, que es nuestro personaje principal, el gordito que aparece okay. en la portada, o el maestro japosai de joven, como a mí me gusta decirlo. <risa> <risa> pues bueno, ya verán porque es un poco un um, un poco el, el antiquirito de lo que estamos conocido, eh, tenemos conocido, pero me parece un personaje también bastante bueno. Pues bueno, antes de, de arrancar con la obra, les le vamos a pasar a la primera parte. Como siempre, tenemos el podcast pa partido en dos. Si tú quieres escuchar directamente el argumento de la obra, nuestras opiniones, la sinopsis y los spoilers, puedes adelantarte hasta la segunda parte. O te puedes quedar esta primera parte donde la, daremos lectura a lo que nos dejaron en el foro de la nación e incluso las recomendaciones de las cosas que estuvimos viendo en la semana Dicho eso, arrancamos. Amigo, usted um, me podría decir qué estuvo viendo en la semana? Qué es lo que estuvo um, disfrutando en, estas, <risa> en, en esta semana sí. de, de primera semana de diciembre?
2: Uh, estuve viendo un poquito de Kimetsu no Yaiba Uh -huh. Unos, este, te digo, entre el, yo creo que el 4 hasta el capítulo seis alcancé a llegar. ¿Sí, ¿Sí la toleraste? No. <risa> ah, <risa> tuvo algunas cosas raras de 3D, pero no son tantas, ah, entonces okay. está bien.
1: Ah, bueno, sí. <risa> si ya pasó el CEO de Calidad Gunter, entonces quiere decir que es un shonen aceptable. A mí me encantó, sí, pero obviamente está... es el shonen esa en definitivo del 2019 o sea no, no te puede eh, no gustar. es interesante
2: <risa> me, me atrae el, el, la idea pues de, de la búsqueda uh -huh. y aparte te muestra como, te hace empatizar muy muy bien con los personajes sí, de hecho al sí. principio pues dices pues tuvo suerte de que no se haya no se lo hayan comido también a él de que un señor <risa> lo, así todo random lo, lo detuvo <risa>
1: <risa> bueno, ¿no, te, no te recordó un poquito a una obra icónica de un par de hermanos eh, apoyándose después de una desgracia que, precisamente, también tuvieron <risa> suerte de no haber muerto en el intento, pero ahora tienen un tiempo para redimirse y curarse a través de la historia. Hay mm, sí. unos chicos ahí medio alquimistas. Sí, no se parece, no el, en el, en el, en el trasfondo de <risa> la <argumento>.
2: equivalencia. <risa> sí.
1: Aquí, afortunadamente, no pero... son norteños y aunque es hermano y hermana. No. Sí, sería muy raro ¿no? que de repente se nos, se nos este, pusieran un poquito regios, pero no, todo bien, creo o se respetan y, y de hecho hay suficientes waifus como para que la hermana la dejes en paz. Sí, de hecho, o sea, la, la hermana no está tan bien, hay un,
2: ¿eh? <risa> <risa> ahora que lo pienso. Hay, hay mucho mundo ahí para explorar. <risa> hay muchos peces en el océano, así es. Sí. Bueno, qué, y qué bueno que te También gusto? le di otra, otra, otra vuelta, del de Tati al, al héroe del escudo. oh y... sí, tú estás leyendo incluso la, la novela ligera, ¿no? Eh, sí, una, eh, el principio de la novela ligera, estoy leyendo el manga, uh -huh. que de hecho ya yo me imagino que ya han de, saca, han de haber sacado más capítulos de eso, y se va tornando en una historia, al menos ya sé qué sucede al final, me, me spoilé porque no me pude aguantar las ganas de saber cómo <risa> acababa, <risa> <risa> pero, o sea, la transición a todo eso... Es, es, es que para la gente muy, que no muy... sabe,
1: no, no no solamente se spoilea a Gunter, se spoilea y nos spoilea porque <risa> nos lleva en medio también a nosotros.
2: <risa> no, o sea, no les voy a decir qué sucede, sino solo puedo decir que es algo tan tan grande que no me lo imagino ni siquiera animado, o al menos ¿Ala? no todavía. <risa> ah, bueno,
1: bueno, se escucha entonces bastante prometedor. En algún momento, de hecho, yo tampoco he aguantado la la, la curiosidad y me puse a ver adelantos del manga de One Punch Man. Ya sabes, la pelea de los monstruos. Es que ya está súper spoilada. Sí. Cada vez que me meto a Facebook veo un spoiler y dije, ¿sabes qué? En lugar de que me lo sigan spoileando mal y en pedazos, déjame ver este... No. Mejor el, veo qué su... sucede pues y... Pues sí. Ya sé qué pasa con Tatsumaki, ya sé qué pasa hasta la formación de la nueva liga y el hijo de, de ya sabes quién, ¿no? Del primero. Entonces tampoco quiero sí. spoilear aquí demasiado One Punch Man para quienes no, no lo haya visto, pero les prometo que la temporada donde animen la pelea con la asociación de monstruos, hijo de su madre, esa, esa esa, no a ese arco más impresionante, creo que es lo mejor que te da falta por venir, ¿eh? lo que ha pasado hasta ahorita sí. es todo padre, pero creo que ese es el arco el arco de One Punch Man que hay que ver, la, la pelea con, con la asociación de héroes y el líder Orochi, pero bueno,
2: ¿qué más amigo? eso ha sido todo um, vi una serie que se llama Abstract está mm. disponible Abstract. en la plataforma roja y Pueden este verla ahí. Trata la plataforma de, de la URSS, güey. <risa> sí.
1: Trata de... na na na, ya, bueno. Na
2: na na. Soyuz. No, no. Y lo peor es que me lo sé, güey. <risa> Dale. Chale. Antes de que me es, caiga Putin. Este, no, tra trata de, de personajes, de diseñadores, de comunicólogos, mercadólogos o gente de esa área. Uh -huh. creativos de las empresas de, oh, yeah. por ejemplo, está el de Chrysler, el que hizo la, la renovación del logotipo para Instagram, eh, el cómo empezó el, el diseño del logotipo de Nike y cosas así. Hay, hay un poquito de todo esto de la industria y te encuentran, te cuentan pues el, la, la problemática que tenían, la situación a afrontar y el que estuvieran desarrollando para poder ayudar a, a la empresa a, pues, solucionarlo,
1: suena muy interesante eh. suena muy interesante, sí. de hecho no
2: lo habías comentado
1: ya, acá personalmente Ajá. creo que ya me lo habías comentado y si te dije que que me iba a dar una vuelta pero sabes qué sí me acordé de que me habías contado lo que no recordaba era el nombre,
2: güey no me acordé sí. de la
1: serie y ya no, ya no te pregunté, ya no te leí para preguntarte, <risa> no, o sea,
2: pero así se llama Uh, abstract, uh, abstracto. Eh, Tiene un subtítulo, pero no lo recuerdo. Es abstract. Uh, chale, no sé escribir banda. <risa> no te preocupes, hay mucha banda que tampoco sabe ni leer, <risa> Tú <dale>. Ahí está. <risa> <risa> Se llama Abstract, el arte del diseño. Así. <risa> alas, escucha muy interesante
1: No saluda Alan Mercedes en, en el directo dice aguante el chancho acelerado así es, el chancho acelerado no lo podía haber hecho mejor, saludos Alex hablaremos del puerquito veloz como me gusta llamarle o Japosai de joven, pues bueno eh, yo obviamente eh, les diré mi recomendación un poquito más extensa porque lo que aparte eh, leí fue lo que a, a reseñamos con Don Comics que saldrá en la semana que fue un cómic de Alan Moore con Superman, pero eso lo comentaré después de decir lo que nos dejaron en el foro de nación nuestros ciudadanos. ¿Te parece que avancemos a los comentarios? Sí. Vamos, vamos leyendo... Eh, nos dejó Bonnie Black Shooter en Evox. Nos dejó un... Mira, fíjate. Este, este me da mucho gusto leer este tipo de, de, de comentarios. Porque a ver. Eh, estos audios yo los hago con la intención de a veces levantar conciencia. No sé cómo van a gustar, no sé cómo van a caer, porque hablamos de cultura geek, pero ya sabes que de repente los temas políticos y los temas controversiales, a la gente no les gusta escucharlos en su entretenimiento. Sin embargo, yo traté de abordar uno cuando hicimos el debate serio. El, un, un ciudadano de la nación y yo que nos encontramos en Twitter debatiendo sobre el aborto. Entonces dije ¿cómo lo abordo para que nadie se ofenda? Bueno, no es porque me importa que se ofendan. Ya sabes que me gusta la incorrección política, pero no es que se ofenda, sino que nadie se sienta que está siendo agredido, mejor dicho. Y que se queden las personas que tengan una u otra opinión, ya seas pro vida o pro aborto, y que podamos conciliar una visión o un debate en el cual se intercambien las ideas. Obviamente yo tengo la intención de llevar a todas las personas pro aborto a un lado más pro vida y quien me debatió tenía toda la intención de llevarte del lado más pro vida al, al pro aborto. ¿no? Al fin y al cabo, creo que la gran mayoría de los ciudadanos somos personas racionales y moderadas. Si es, eh, eso ya lo he comentado incluso con con Don Comics en, en, los, en los reseñas que hacemos. Tenemos visiones de un lado y del otro, pero nunca son tan extremos. Nunca son tan extremos como muchos nos quieren hacer pensar. Y dicho eso, me, dedique, me traje este audio que ya tiene un tiempo, pero han dejado comentarios muy valiosos. Y en esta ocasión leeré el que nos dejó Bonnie Black Shooter, que te digo otra vez, me da mucho gusto que escuchen este tipo de audios porque son diferentes y son un poco a veces arriesgados. Me dice... Wow, ya le traía ganitas a este programa y por fin pude sentarme a escucharlo con atención y calma. Primero quiero felicitar a ambos, ya que a, a mi parecer fueron claros, contundentes. Los quiero felicitar a sin muchos rodeos más. Llevaron el tema de forma agradable y sencilla. Mi posición respecto al tema es muy, es muy neutral. Eso nos dice Bluene Black Shooter. Y no es porque no me importe, es porque pienso que detrás de una gran decisión como esta, el abortar, o sea, sí, pues, todos sí. estamos de acuerdo, es, <risa> es enorme. ¿Hay una historia compleja o no? Yo creo que, que siempre es compleja. ¿eh? <ríe> Yo casi, estoy no, seguro que por lo general pero podrá haber casos en los que no, supongo. Dice del por qué se llega a este punto. Desgraciadamente, el trabajo se ha hecho para prevenir embarazos no deseados. Ah, Que se ha hecho para prevenir embarazos no deseados no ha sido suficiente, lo cual estoy completamente de acuerdo. Falta educación sobre el tema y no ha sido tan efectivo solo nos queda educar e informar a nuestras hijas e hijos lo mejor posible para que sean conscientes de que cada acto tiene sus consecuencias, lo cual genera responsabilidades que no pueden ni deberían ser evadidas. Saludos y nos escuchamos en un futuro cercano. Sí, exactamente, estoy completamente de acuerdo. La educación es, es el, la clave, es la piedra angular y creo que hay un punto que yo traté de llevar en el, en el, en el debate que si para algo, o sea, para algo deberían servir nuestros impuestos, debería ser para hacernos cargo de los niños por nacer. Eso fue lo que dije y, e y eso lo voy a sostener todo el tiempo. México no es un país bananero. México no es un país, perdonen por lo que diga, pero no es un país del tercer mundillo. No, no lo es. México es un país muy rico. Genera muchísima riqueza, muchísimos impuestos en qué gastar. Y si el gasto social no se hace correctamente como en ese tipo de cosas, pues entonces vas a tener líderes gastando dinero en tonterías. Digo, entonces, ¿para qué demonios pagamos impuestos? ¿Qué pasa? Que el dinero no va ahí. El dinero se lo llevan a, pues, a mis votantes y todo este tipo de cosas. Entonces, yo estoy en contra, precisamente, de pagar impuestos cuando los impuestos no se utilizan para, para lo que debe ser. Ahora, cuando se utilizan para lo que debe ser, pues tienes a países como Canadá, los nórdicos, Dinamarca. Oye, somos Dinamarca. Dice, eso íbamos a hacer después de dos años. O sea, donde el gasto social va donde tiene que ir. Donde llegas, hay servicios de, de salud. No perfectos en ningún lado son perfectos, pero de primerísima calidad.
2: Pero hay, claro. uh, hay una diferencia, digamos. No es el equivalente, pero les voy a poner el ejemplo. Y eh, salí a buscar un traje uh -huh. el día de ayer. Un suit. Pues yo bus buscaba, ajá. Buscaba um, algo económico. Pero pues yo ya sé que si busco algo económico, la tela va a estar. Económica. Pues, <risa> económica. <risa> el corte también. Y la la pues toda la manufactura pues va a estar económica también entonces sí pero es que te das cuenta o sea ves que el forro que tiene por dentro está suelto cuando es más sí, económico claro. cuando ves uno de, de más de más precio de más calidad ves que está las costuras más, no
1: bien hechas y las todo.
2: costuras están bien hechas tiene un corte pues bien definido marcado todo y conforme más, más vaya pasando este digamos que un aumento del coste pues eh, será también la inversión que le pusieron al, al producto. Exactamente. Y es, y es notable de que igual eh, a lo mejor algo de 1900 pesos no, no es perfecto, pero sigue siendo mejor que algo de 500 sí, pesos. Sí, claro. claro En claro. el cual pues vas a, vas, vas a notar los imperfectos y que vas a, a darte cuenta de que posiblemente sea menos eh, a largo tiempo o a largo plazo sea menos rentable, algo barato que algo de mejor calidad así es, siempre hay e incluso... que buscar el
1: punto el cruce, ¿no? Si, si, ¿cómo le llamamos sí. a este? el punto de eficiencia, donde uh -huh. es al mínimo costo, la mejor calidad que puedes obtener, es decir sí. hay calidades básicas pero la buena calidad empieza sorprendentemente en un, un costo tan alto ¿eh? a lo mejor ah, para lo que uno está acostumbrado es un costo medio, lo que después obtienes de eso, sí, son unas cosas extras, valor agregado valor añadido yo pongo Pero mucho el ejemplo digamos, con la tecnología. Mis audífonos, digamos, por ejemplo, el, son unos HyperX. Ajá.
2: Son,
1: de, son de entrada de calidad. Es el mejor sí. audio que puedes conseguir por mil pesos. Y ahí de ahí en adelante hay audífonos con RGB, con lucecitas, que cosas que yo ya no necesito. Pero por audio, ese es el mínimo costo por el mejor audio que puedas encontrar. A eso los gringos le llaman el punto de eficiencia. Y lo mismo, pudiste haber encontrado un, un traje que más caro, a lo mejor ya no encontrabas más calidad o mucho más calidad en, sí. la, en la costura, pero ya no, encontrabas encontré, nombres como Armani encontré y así. Uno
2: similar al, de, al de digamos un precio al de 1900, encontré uno similar a 900 pesos menos. Entonces pues, estaba súper bien. Lo malo Exacto. es que no, no tenían el color que yo ocupaba. Ah, ya. <ríe> tenían el pero no el color. Y yo, <ríe> rayos, chale bueno con sí. este rojo
1: rojo joker igual me veo
2: bien no es que lo ocupo que sea negro nos nos, nos pidieron para lo de las fotos y eso tu ve con el rojo joker amigo
1: yo sé lo que te digo te pides a cabello
2: verde que lo editen, que lo editen en photoshop
1: <risa> o que no lo editen en photoshop güey. nos nos comenta <risa> en del stream creo firmemente en la educación al igual que en la salud debe ser prioridad para cualquier gobierno Alejush, ojalá te escuche el viejito santo. Bueno, <risa> aunque ya no sé qué, qué tanto importaría que te escuchara, porque creo que se lo han repetido hasta el cansancio. <risa> Le importa un comino. <risa> Pero bueno, entonces dices y encontraste un, un traje negro a, a un buen precio y a buena calidad. Uh -huh.
2: Pues Bueno, que sería esto? el, el punto, punto medio, digamos. Es pues que en todo lo hay, en todo lo hay, en eso. casi todo. O si no lo hay, lo puedes, se puede generar. Ah. Todo depende de, de, de qué tan dispuesto estés a... <risa> a invertir y a... ¿cómo, ¿Cómo se llama esto? A emprender. <risa> es la palabra. Pero si está bien satanizado eso,
1: ¿eh? o sea, ¿a que te quieres hacer rico vendiendo, ¿quién eres tú para vender? ¿Por qué vendes? ¿No ves que la gente está bien jodida? ¿Para, ¿para qué vendes? Eres malvado. Yo creo que la, santific la, la santificación de, de la mediocridad es muy peligrosa para cualquier
2: país. ¿eh? Sí, especialmente aquí, ya que, como dices, muchos primeramente o no saben cómo emprender o no saben o alguien les dice no güey pues para qué si mejor consíguete un trabajo o que no sé qué pero o sea ya ya hay alguien que está identificando un problema dentro de esta economía de la sociedad o un sector al cual le puede vender uh -huh. o sea ¿Por qué lo vas a detener de saciar esa necesidad que tiene el público? De, de hecho,
1: oye, conoces tú a... Bueno, sí la conoces a, a esta a Pancha Sky, Ajá. A, a esta chilena que durante mucho tiempo fue la cara reconocible. De, como, sí, de, de Actualizando. De Actualizando de League of Legends, un mini programa en YouTube donde se daban a conocer los parches del videojuego. Pero ella sí. anteriormente había sido youtuber streamer es una influencer básicamente para acabar pronto okay. con su típico acento chileno que me da mucha gracia y me gusta de hecho como como habla pero aparte es bonita la chica entonces para quienes hayan conocido pancha sky pues hoy en día tiene un podcast que hace en vivo en twitch que se llama la arcana haciéndole aquí este,
0: eh, oh, sí. una, este mención,
1: mención ¿no? entonces yo no lo escucho mucho porque no, aparte de que a veces no tengo tiempo de escucharla no coincido completamente con algunas ideas que tiene Pancha Sky. Últimamente se me ha ido medio feminista y, y no me gustan algunas cosas que dice. Eh, cosas como en Enola Holmes y la misma Sabina Albuja Adolescente y otras obras claramente feministas. No las critica, sino que va, pasa de lado. Pero entiendo por qué lo hace, porque luego tiene gente muy susceptible y la dejan de seguir. Pero no me cae mal. O sea, más digo, hay unos que no escucho y otros que sí escucho. De hecho, coincido <risa> completamente o sea, con ella.
2: En, como en todo contenido supongo pero o sea, es que ella no, sí ella es moderada güey. ella es
1: algo moderada pero sí estaba viendo que tenía muchas como ideas un poco izquierdosas por decirlo así pero parece que le cayó como balde de agua fría un evento que le acaba de suceder y en el último podcast que da la casualidad que sí lo pude escuchar bueno al menos el resumen que hay en YouTube Habla de cómo la criticaron duramente por haber hecho una campaña publicitaria con su imagen. Pues al fin y al cabo es una influencer, vende su imagen, pero con una marca de hamburguesas. Ella decía que no estaba acostumbrada a hacer pu campañas publicitarias con marcas de, de, ¿De, pro de productos reales que no fueran sí. tecnología, videojuegos o algo relacionado con, con una marca este, geek o de cultura geek. Y le pareció que debía ser algo nuevo algo fresco y pues lo hizo e hizo una campaña en Instagram promocionando la hamburguesa obviamente sí. pues es, es publicidad güey y ya la está le están pagando por eso de eso vive o sea hoy hoy en bueno, 2020 no sé, es trabajo no no vive de YouTube Twitch no le paga lo suficiente no, no. tiene tanta gente ella tiene un nicho Actual, específico
2: actualmente ya los los eh, YouTubers eh, los que hacen directos, as, as streamers, eh, mayoría de ellos viven de publicidad. De de del sponsor,
1: ¿no? Del de patrocinador, el básicamente.
2: Mismo Al Capone lo ha dicho, o sea, dice, güey, tú uh -huh. quieres empezar aquí en, en YouTube, en el Twitch, y quieres ganar los, los miles de dólares y todos esos pedos, pero pues no es así, o sea, empiezas y vas creciendo, vas formando tu comunidad y todo, y al día que, si que tengas que manejar esta, tienes que hacer esto como una línea de imagen, o sea, lo mejor presentable que tú puedes estar, lo mejor que pueda estar tu canal, lo mejor que puedas estar tú. Este, porque un día va a entrar una empresa y va a decir, ah, mira, este güey a lo mejor Así es. me sirve para, para promocionar este mi nuevo eh, control de Xbox Pro Elite. Eh, Exactamente. vibración Rumble HD. Rumble,
1: es eso o, sí. o vives directamente del que visualiza tu contenido. Pero Ajá. como la mayoría de estos influencers tienen contenido gratuito en YouTube o en Twitch, pues no lo monetizan directamente. O sea, tengo que los anuncios no les hacen, no les hacen justicia. Entonces ella decía que la forma en que ella monetizaba es que tenía un chat privado exclusivo, de entrada exclusiva de, de suscripción que se llama la taberna literaria. Y ahí tú pagas por directamente entrar a discutir temas con ella. O sea, los Patreons básicamente. Y si no es de eso, pues es de campañas publicitarias. Porque no sí. tiene ingresos prácticamente de Twitch y de YouTube. Los ingresos dice que no alcanzan para nada. Lo cual le, le creo porque tiene que pagar cosas. Entonces, sí, sí, o... ahora que hizo <risa> la campaña de, con las hamburguesas, dice que la vapulearon fuertísimo y le llegaron comentarios de como ¡Nos traicionaste! ¡Te has Ay, vendido a la ah. mafia del poder casi casi! ¿Cómo se te ocurre vender? Así, o sea, lo ridículo que se escucha eso para nosotros, porque obviamente somos hipercapitalistas, malditos este, monetaristas, pero me parece que ella vive en una sociedad chilena muy parecida al grueso de la población mexicana. Somos muy parecidos, me sorprende lo parecidos que somos los chilenos y los mexicanos. Y la forma de pensar es esta, güey. El que emprende es un malvado, traicionero del pueblo, pobre y bueno. Y ella, y ella no lo había vivido, yo creo que no lo había vivido. A mí me daba risa, bueno, no risa burlándome de ella, sino risa el hecho de que a ella le hubiera sucedido, siendo que Panchascai siempre ha sido como muy buena onda. Te fijas que no se pelea con nadie. Es una persona uuuh. Sí. O sea,
2: es, eh, pues para qué pelearte? O sea, lo evitas y ya. No,
1: siempre ha sido no una persona muy interés. razonable, Panchascai. Y sí. siempre le ha caído todo el mundo bien. Y, y habla, te digo que hasta cuando habla de las cuestiones feministas, a mí no me cae mal por eso, sino que. No estoy de acuerdo. Yo que para que tolere que alguien hable de algo feminista y no cambiar el canal es porque tiene que abordarlo de una forma tan moderada que pues se respeta su opinión y ella lo hace bien. O sea, hablo bien de Pancha Sky porque sinceramente lo hace bien. Pero ahora a ella le tocó sufrir, güey, el vapuleo de las, de las redes sociales y de los ofendidos y los anticapitalistas casi mentándole la madre por haber vendido, güey, por haber hecho una, una campaña de sponsoreo. Cuando yo me pregunto, güey, pero nadie le no le pagan. ¿Cómo chingados va a comer?
2: No. ¿Cómo quieres que apague la luz, el internet, agua, transportes, comida? Comi la, el comida. Tipo, ropa, a la comida y el alimento es el mismo, pero ah, sí. es ropa y, y es o que sea, te... tienen gastos, güey, son personas.
1: No es como que se los estén ganando, gastando todo en, en viajes por el mundo, e incluso los que se los gastan todo en viajes por el mundo, como no pagar, de, de eso sea. viven. Entonces eh, estaba casi llorando en el stream wey, este dije, oh, pancha, Creo que había recibido una burbu burbuja, pero bienvenida al mundo real. Hay mucha raza y mucho joven, mucho niño rata, pubertario, que le. Que ve mal, güey, ve mal el emprendimiento ve mal el que te hagas ricos vendiendo, ve mal hacer negocio ve mal pues que sí. los, el, los los streamers o los creadores de contenido quieran ganar dinero vendiéndote algo, porque decía, mi único ingreso constante es la taberna literaria que es mi modelo de suscripción, wey. es el único uh -huh. ingreso constante, y aquí también pancha hace mal en hacerle caso a esa gente porque esa gente siempre ha existido en el mercado wey. siempre hay gente que te va a criticar por hacer dinero pero entonces si tú te acomplejas lo primero que estás haciendo es dándole la razón a esa gente. Cuando esa gente pues tienes, tú no tienes por qué estar eh, haciendo babysitting a nadie ni tratando de explicar el por qué ganar dinero no es inmoral. Eh, hay dos opciones o te la pasas lamentando y explicando a la gente, explica, dándole explicaciones que no necesita o le haces como yo, güey, eres un cínico al respecto y I love fucking money porque la, la, el dinero sí es la puta felicidad. Y si no lo tienes, y si no eres feliz es porque no lo tienes así de fácil, así de sencillo.
2: Digamos que puedes no ser la felicidad, pero te ayuda a comprar cosas que te hacen el, feliz. Pero puedes comprar el
1: 99 por <risa> ciento. <risa> la... Sí, o sea, sí, yo, porque yo soy un dar... cínico, güey. O sea, obviamente yo diría, soy el extremo
2: Mastercard para todo lo de, para... <risa> <risa> Que que este, hay momentos que no puedes comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. Para el 99.99 por 99 ciento
1: de las demás cosas. Sí, más cerca. exactamente, güey, o sea, yo creo que estamos muy acomplejados respecto al dinero y el dinero es bueno, el dinero es deseable, hacerse rico es deseable, búsquenlo y no los hacen malas personas, de hecho está demostrado que mientras más próspera es una sociedad, más, más buena es, güey, más dona, más pues se preocupa por los desprotegidos. Yo,
2: yo lo veo así, este, entre menos tengas que preocuparte por pagar deudas o gastos. Uh -huh. Mejor funcionará tu economía. Sí, sí, sí. O sea, ya cuando... Exacto. Uh, había un, una frase, un dicho, no sé qué es exactamente, pero decía algo así de que eh, el rico este gana, o el, el que quiere emprender o el que quiere ser rico, gana, digamos, 800 pesos.
1: Uh -huh. Y su gasto
2: se mantiene en los 800 pesos. Mientras que el que no sabe administrar su dinero gana los 800 pero tiene deudas por encima de esos 800. Exactamente. Mientras que al que, que administra bien su dinero, le suben el sueldo y gana 1.600, pero él sigue viviendo con 800 y uh -huh. ese excedente que tiene, lo ahorra o lo invierte, mientras que el otro aún no puede pagar las deudas que tiene a pesar de que le hayan subido la... El, sí, el exactamente. Sueldo, ya que sigue gastando igual o más de lo que... Gana. Vive
1: por encima de sus posibilidades, ¿no? Sí. Y por lo general, vivir por encima de sus posibilidades de uno es simplemente, por lo general, es costumbre, es malas costumbres es, que uno tiene.
2: Es estresante, aparte, porque tienes el pendiente de, de, de ya tengo que pagar y ya tengo que hacer esto, eh, de dónde saco para la renta, para el agua, la comida. Eh, en definitiva, eh, aprendan a administrar su dinero.
1: De hecho, eso que dices, <risa> lo dice Dan Locke, un millonario que sigo, que tiene un canal de YouTube donde da consejos. Algunos aplican, algunos no, algunos están muy jalados. Sí. Algunos, algunos ni siquiera puedo imaginarme aplicarlos en la vida porque obviamente no estoy a esos niveles. Sin embargo, dice que ser, ser rico, ser próspero, es una costumbre, es un hábito. Si no eres si no rico, dice que es, es porque no tienes el hábito. Y es que esto le choca mucho a la gente. ¿Cómo
2: que es un hábito? Y, y de hecho, la verdad es que sí lo es. Wey, porque <ríe> pero es que, pero, uh, haz de cuenta, también hay otra que dice básicamente... Eso, creo que eso es una película no me acuerdo uh -huh. le dice el, el personaje si yo tuviera todo todo tu dinero este yo haría muchas cosas y le dice uy no pero es que así no funcionan las cosas te aseguro que si tú tuvieras mi dinero no harías nada <risa> y uh -huh. se queda el otro what the fuck por qué no y le uh -huh. dice lo valioso uh -huh. es el tiempo le dice si yo tuviera todo el tiempo que tú tienes aunque no tuviera dinero volvería a ser rico porque tú no ¿Sí? puedes comprar con todo el dinero lo que yo puedo hacer con tu tiempo. Y se quedó. Vale.
1: <risa> tú que eres poeta, oye, en el aire las compones. Sí, exactamente. El, el recurso más valioso es el tiempo para la gente que sabe aprovechar el tiempo. La gente que no sabe producir con ese tiempo, pues obviamente le sobra exactamente. Bueno, esas fueron todas las notas de la nación. Pasemos a las recomendaciones semanales esta vez eh, traemos pocas, yo no, no alcancé a ver otra cosa más que la, el cómic que ya reseñé con Don Comics en, hace hace unas horas que lo habrán publicado como podcast durante, durante la semana, que es Superman, el hombre que lo tenía todo, una historia de Alan Moore, una historia muy interesante que habla de un universo ficticio donde Superman Clark, Clark Kent, pero bueno, más bien Kalel. porque aquí nunca se llegó a llamar Clark Kent, eh, habla de la vida que tendría si es que hubiera seguido viviendo en Krypton y se hubiera desarrollado como un kryptoniano más. Muy interesante. No hablaré más de esa porque la hablamos en detalle en la reseña del, del cómic. Así que, si usted no tiene otra cosa que reseñar de un cómics, avancemos directamente a la obra. Otra cosa que recomendar. Eh,
3: sí, yo quiero recomendar una serie danesa Perfecto. que está en Netflix. Eh, no es nueva. Es del año 2011, 2010, 2013. No no sé si suena? Se llama Borgen.
1: Oh, yo la vi anunciar. Yo la vi anunciar, pero no la he podido ver. Eh, no tengo
3: tiempo. ¿De qué se trata Borgen? del cómics? Bueno, eh, Borgen es el, ¿cómo decirlo? El apodo que les dan ellos al Christians, Christians, Christiansen Palace. Que básicamente es el parlamento, el parlamento, la sede del parlamento danés. Y Borgen es una, una serie que trata sobre política eh, y sobre cómo se va urdiendo esta pequeña escala de, no sé, de ascensos, descensos políticos. Eh, parte con eh, Brigitte Niborg, uh -huh, uh -huh. que es una, una dirigente, llamémoslo así, de un partido bisagra. Se mueve entre los conservadores y los. Como los laboristas, eh, los laboristas serían una el liberalismo, sí, los liberales eh, no son una esquina tan tan extrema y tampoco tienen mucho problema con mediar con el mercado. Eso sí eh, reconociendo el estado el estado de, el estado, de el estado social de derechos, esa serie de cosas. Bueno, Brigitte Borg eh, es un pequeño partidito minúsculo que está en, metido en Borgen, eh, tiene, representación, tiene representación parlamentaria y llega un momento oh, de elecciones, yeah, yeah, yeah. Eh, se va a la reelección del primer ministro con otro candidato, con, va a la reelección del primer ministro con otro candidato, no me acuerdo cuál, y ella aparece dando declaraciones, como te digo es un pequeño partidito, chiquitito, lo llaman para hacer, eh, para hacer acuerdos, como si no está claro, eh, eh, Dinamarca es una democracia parlamentaria. Se sí, sí. opera de manera distinta al presidencial. Básicamente se elige su primer ministro por acuerdos de banca, de bancada. Eh, lo que ayuda mucho a distender, cuando hay, se genera tensión política, distender el el ambiente político y llegar eh, rápido a unas elecciones, que es lo que va a pasar aquí en, en esta serie Borges. Bueno, ella aparece, esta, es un, ella es madre de familia, hace una serie de declaraciones, eh, también hay un, un asesinato por ahí. Bueno, eh, aparece um, Brigitte Niborg, y justo coetáneamente en ese momento eh, la señora del primer ministro la vemos comprando y tiene una crisis probablemente por algo que se va a explicar más adelante una crisis de, de pánico no de pánico eh, de nervios en una tienda entonces se quiere llevar ropa pero se da cuenta que no tiene la tarjeta de crédito y llama al mario el, el primer ministro el, el primer ministro llega y paga eh, pero al, al pagar no se da cuenta que lo está haciendo con la o oh, si se, se da cuenta pero es el único medio que tiene con la tarjeta de um, el gobierno. Oh, los
1: impuestos
3: de los contribuyentes. Sí, no sé. Imagino que a modo de, de cómo se llama, cuando se, a alguien se le da un, un pequeño monto para que gasten cosas necesarias. Eh, no sé, si el, el tipo tenía que comprar papel por su oficina, impresora por su oficina, tenía que hacerlo con eso pero él ocupa esta tarjeta para um, pagar la ropa de su mujer, que tampoco es una suma tan grande. Ahora vemos la, la, oh, la, la pulcritud que nos quieren presentar de Dinamarca, porque este hecho hace que el primer ministro tenga que renunciar. Vaya. Entonces ah, aquí
1: Don Comis, aquí um, se compran. Um, no. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le digo? Mejor usted diga. Se, me se compran aviones. Sí, se compran aviones, se compran. De hecho, ya ha salido Laida Sanzores, que es una, una diputada. No, no, Igual no le suena, pero Laida Sanzores es una persona asquerosa, es una mujer asquerosa, eh, diputada del partido de Morena que literalmente declaró sin poca ni más vergüenza que compró tintes para el cabello, ropa y muchos cosméticos con la dieta del diputado, pero no con su dieta de, de pago por salario, sino con sus gastos de representativos que deben utilizarse como para hacer su trabajo. Ella directamente lo gasta en cosas personales como si fuera gasto corriente. Todavía lo declara y todavía le importa un comino o sea, es esa clase de es esa clase de personas que pasan en, 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 en estos partidos no esos estos casos o sea, en México Mágico y pues uh -huh. bueno, sí, como dice la purcritad eso aquí es el pan de cada día y allá es un crimen imperdonable entonces, bueno, bueno <risa> hay diferencia este hecho,
3: <risa> eh, hace que este hecho de que el primer ministro haya, haya ocupado la tarjeta de, el, del gobierno para pagarle el vestidos a su señor no sé eh, lo llega a los oídos de Casper Juhl ¿Qué, ¿quién es Casper Juhl? Kasper Juhl es el mm, asesor mediático de esta Brigitte Niborg, la líder de este partido chiquitito minúsculo, él Ay, habla no. con Brigitte Niborg y Brigitte Niborg le dice que no, eso no se puede filtrar a los medios, de todas maneras Casper Juhl lo filtra, lo que como te digo consecuencialmente va, te, va a terminar con que se caiga el primer ministro y llamar a elecciones pero Brigitte Niborg Brigitte Nibor eh, despide a Casper Yul, este consejero mediático que no habla mucho de, de este tenso aislado que hay entre los medios y el poder. Casper. Más claro, otra vez no tanto. Como te digo, también hay un aparece una muerte en extrañas circunstancias, básicamente en, un, en una habitación de encuentros sexuales furtivo, del asesor del primer ministro casado con una periodista, con la periodista top del momento. Joven y hermosa periodista de Ojos Celestes. Vaya, se parece mucho a um, The House of Cards. Será interesante sí. darle una vuelta. Eh, y House of Cards me parece que es posterior a esto. Como te digo, esto es del 2010. Bueno, es posible
1: que, que haya tomado... House of, House of Cards
3: es del 2012. Mira, y esta serie reventó ahora. El, se viene hablando de ella el 2000, del 2019. Perdón, de fines del 2019 para, para acá. Y es bastante antigua, el 2010. Como te digo, tuvo que pasar el, el puente de la traducción para hacerse famosa acá. ¿De qué Exacto. habla Borgen? De, del, ¿Cómo se hila el poder? Eh, ¿Cómo se estructura? Eh, ¿Cómo entran a jugar los medios? ¿Cómo eh, se produce ese, ese juego de, de, dominó, de dominó de pie? En que una ficha aquí puede votar unas 50 kilómetros más allá. Exactamente. Eso, eso es querido a veces y a veces no tanto. Eh, una mirada interesante del poder. Eso sí, también hay que reconocer que al ser una serie danesa carece de algo que es la pasión sí eh, bueno me, sí y me parece que, que esos nórdicos les falta emoción por, <risa> por lo menos en, en la política y la política latinoamericana está está flor de piel entonces un, es, es fría en ese frío, es frío pero uno no se imagina una serie de política bueno el, o mecanismo el mecanismo uh -huh. esa serie de que habla sobre el fraude de Lavallato claro de la celula, claro. es lo claro
1: que les digo de hecho vean la de la de este el presidente de la FIFA el presidente y ahí se van a dar cuenta cómo la corrupción sin pasión es esta corrupción aburrida. Dicho, si van a corromperse, mínimo mínimo sean como los hispanos, sean desvergonzados, sean, sean soberbios, o sea que parezcan villanos. De hecho, hay una ah. hay, hay una serie que es buenísima, que me costó ver muchísimo, porque precisamente parece que están muertos cuando hablan, que es Dark. Sí, Dark, ya. No, la, no, no la pude ver eh, a las a primeras, lo tuve que poner en español. Y todavía más o menos la, la, me, la pude, me la pude pasar así. Y es que sí, como dice Don Comis, nos nosotros los hispanos ten tenemos un lenguaje que es entonati eh, tiene entonación. Si sí, es completamente fonético nuestro lenguaje, nuestra lengua, por eso es la la más hermosa del mundo. Pero cuando uno habla lo anglosajón o lo nórdico que precisamente están conectados directamente unos con el otro, te das cuenta que están muertos en vida cuando hablan. No se les entiende bien. De hecho, yo creo que es la razón por la cual nos gusta tanto lo japonés porque los, las entonaciones japoneses si bien son muy formales cuando lo son, los animes suelen ser sumamente efusivos a la hora de entonar entonces yo creo que nosotros tenemos una conexión directa con el con los japoneses en la forma en la que perciben el, el, la entonación, al menos en el anime, al menos en el anime por eso creo que nos gusta tanto, porque sí le ponen emoción, vemos que los ellos se desgarran las vestiduras cuando seiya no puede levantarse y vencer al enemigo, pero ves las series nórdicas, ves las series alemanas ves esas series eh, anglo Uy, está bueno, no las gringas, las gringas lo entendieron hace mucho tiempo Ay, me cuesta mucho trabajo. También hay una que se llama, eh, bueno, que habla de los dioses nórdicos, moderna, de los dioses nuevos. No sé si se la ha visto, que también es como de Finlandia, Noruega. Eh, mi esposa la estaba viendo y está buena, tiene buenos efectos. No recuerdo en este momento cómo se llama, pero son unos chicos que son como dioses o hijos de dioses nórdicos que están uh -huh. asistiendo al colegio y se pelean por ahí y tienen peleas del hijo de Thor con alguien más, pero la forma en la que avanza la serie, la fotografía muy lúgubre, como si fuera un día nublado, los colores opacos, simplemente me da, me da tristeza y me entra depresión ver ese tipo de cosas. A lo mejor digo, es la, es la sangre caliente del hispano. Bueno, por,
3: por eso el el éxito que tuvo esta, este clásico que habla también sobre política, El Padrino. Porque buscó a, a la gente que tiene más emoción, emocionalidad a flor de piel, como son los italianos, para exacto. hablar sobre política.
1: Exacto, exacto, exacto. Es, y, es, y aparte, se fija, hablan muy parecidos a nosotros, pues, mm. usan hasta las manos. Eh. De hecho, alguna vez vio, bueno, es mi pecado culposo, pero alguna vez vio a alguien eh, amar comer... No, ¿cómo es comer, viajar, amar? ¿Cómo con ¿Cómo Julia es? Roberts? Comer, dormir. Bueno, sí, eran tres verbos, tres placeres con Julia Roberts. Cuando va precisamente a aprender a comer, porque quiere recuperar ¿Ya? el placer de la vida de comer, va a Italia, precisamente. Y entonces ahí empieza a hablar italiano, y es muy diferente al inglés. Y le dicen, mira, hay palabras como atravesarse. En italiano se dice atravesciari entonces ella nota que los acentos las entonaciones que bueno son son similares al español le hacían tener que usar las manos tener que usar más que la boca para poder comunicarse los italianos comunicaban sensaciones no solamente palabras igual que los hispanos los, nosotros también hacemos eso mismo porque bueno al latín al fin y al cabo es nuestra lengua madre entonces para un anglosajón era extraño porque no transmite emociones cuando habla y entonces como que se le iba la, la vida no sabe igual no sé si me explico. Curiosamente, creo que en Italia no solamente aprendió a comer y a comer carbohidratos a lo canijo, sino que aprendió a, a, a disfrutar de una buena conversación esa parte me gustó mucho, yo vi esa película eh, con una novia en aquel entonces, y sinceramente me negaba a entrar, pero ya saben, ah vamos a verla y dije, está bien, le voy a dar gusto, pero voy a confesar que a mí también me gustó, a lo mejor no vimos lo mismo, a lo mejor yo el melodrama la búsqueda del amor fue la parte que menos me importó que encuentra el amor en Tailandia en el tercer acto, bueno, spoiler supongo a mí las partes que más me gustaron precisamente fueron las de comer, Italia ¿Cuál es la segunda? Don Comics era comer, dormir, eh, comer, eh, rezar, llamar. Ah, rezar, rezar cuando va, creo que a la India, no, Uno no me acuerdo dónde, dónde aprende a rezar. Este, y la de amar eh, me pareció me, no me gustó tanto. Muy probablemente mi novia en aquel entonces era la que más le gustaba, pero ese, ese es el punto, no? En eh, la parte cuando estuve en Italia me di cuenta que sí, sí, es cierto, el, el resto del mundo le, les encanta cómo entonamos a los hispanos y eso muy probablemente venga desde el latín, pero bueno. Parte de eso es la emoción de transmitir. Eh, si sí, no hay otra recomendación que decir, ni nada más que hablar, vamos avanzando, ¿le parece? Sí, vamos a empezar con la reseña. Vamos a empezar con la reseña,
3: así es. Okay. Perfecto, entonces... Aquí se baja. <risa> <risa> eh, Gunter, Lord Poperto, será hasta la próxima y los sigo escuchando.
1: Ok, Don Comics. Muy bien, Don Ar Comics. Arrivederci, ah, Don Comics.
3: Arrivederci. Hasta la próxima. Hasta
2: la próxima.
0: próxima.
1: Nos comenta José Luis López en el stream. Ah, caray, esto sí me interesa. Eh, ok. Axel World del creador de mi queridísimo Sao. Sí, sí, así es, José Luis López, del creador de tu queridísimo Sao. Y te gustará saber que a mí, o en especialmente a mí, me gustó. En algunas ocasiones más que el mismísimo Sao sea, okay, Creo que este. ahorita hablaremos de las razones por qué. Antes de eso, te recuerdo que esta primera parte no contiene spoilers. Te avisaremos cuando lleguemos a la, a la parte donde hablaremos fuertemente de, la, de lo que sucedió en el cómic. Ahorita solamente diremos datos técnicos, un poco de, de historia del autor y una sinopsis por encima sin abordar demasiado del tema. Por si no la has visto, te avisaremos
2: cuando lleguemos.
1: Eh, bueno, ahora sí, amigo Gonter, hábleme un poquito de los datos técnicos
2: sobre Axel yeah. World. Bueno, como ya bien dices, eh, Axel World o Mundo Acelerado es una novela ligera de ciencia ficción creada por Reiki Kawahara y que posteriormente fue, fue una serie en dos mangas adoptadas y las cuales fueron publicadas por AS, ASC y no sé si eso es un dos <ríe> o, <ríe> doble I <ríe> o doble I ASCII como Asky, el orle. qué curioso <ríe> ASCII Media Works y en Dengeki Bunko Magazine que posee una adaptación para un anime producida por Sunrise, Sunrise uh -huh. que en, comenzó en el día 6 de abril del 2012 y finalizó en el mismo año, pero el 21 de septiembre y cuenta con 24 episodios y dos ovas, eh, además de 8 especiales. Y una, y, y una película, ¿no? Ajá, y una película, pero salió el año 2006, dos años después. Más posterior. Oh, ok. Ajá. Perfecto. Sí, y pues cuenta con un juego para PlayStation 3 Órale. y para PlayStation Portable.
1: Al igual que Sao. Bueno, no, no para PlayStation 3, pero también Sao tiene sus videojuegos y parece sí. que pegan bastante en Android,
2: creo, por ahí. Sí, fue, digamos... Bueno, yo no siento que le hayan dado tanta la atención como se la dieron a Sao. Pero sí, yo tampoco. Eh. la historia no es... No es mala, al contrario, es, es muy buena. Y pues qué podemos hablar de, de su mangaka, que es un, pues eso mismo, mangaka y novelista conocido por series como los lo son Axel Ward y Zora Online. Y se vio involucrado pues en este mundo artístico con su primera novela, que sería eh, Axel Ward en el 2008, lo cual le, le permitió eh, ganar la quinta edición de los premios de Ngeki Nobel Prize para la editorial ASCII Media. Y de ahí eh, gana, gana el Grand Prix, el Gran Premio, con su primera novela publicada en el 10 de febrero del 2009, pues a cargo de, de esta misma editorial. Y para agosto fueron publicados, para agosto del 2012 ya habían sido publicados 12 volúmenes de la novela. Así
1: o sea bien. que incluso es anterior a Sao. <risa> sí. Incluso es anterior a Sao. ¿Por qué crees que no, no tuvo tanto éxito como Sao su, la posterior, ¿cierto? siendo que Sao es eh, en la historia? del universo pues de... Antes. Vamos a decir el universo... Vamos a decirle el universo Sao, porque es la más famosa del universo de Sao. Esta Ajá. es, eh, cronológicamente, es una tecnología más avanzada. Es posterior, es el futuro de Kirito. Sí. Sin embargo, en la cronología de la, del autor, es el primer manga que hizo. Le pega, sí. no le pega tan duro. O sea, es, es cierto que no fue el boom que fue a Sao. Pero luego Sao sí. Yo tengo una teoría. Creo que es porque... Eh, Sao traía un poco el el MMO y entre sí. el MMO y la realidad aumentada seamos sinceros, la realidad aumentada si no fuera por Pokémon GO, está muerta a nadie le interesa un comino la realidad aumentada, sí la realidad aumentada <risa> llega, no interesa mucho no sirve para mucho, porque no tenemos ojos biónicos, yo creo que por eso no nos interesa, pero esa inmersión total en World of Warcraft, en Guild of Wars o en el MMO de tu
2: de tu, de, gusto. De tu gusto oye, eso sí se dijo, suena interesante sí, sí pues el sueño húmedo casi prácticamente de todo es, gamer, es exactamente
1: el... entonces yo creo que él también vio lo mismo eh vio lo mismo vio que a lo mejor tenía que retroceder un poquito en tecnología y obviamente este este mangaka es gamer si no nos explica por qué el amor a los videojuegos <risa> virtuales sí. y entonces ha casado y aparte con esta con esta teoría de que bueno si pierdes mueres que por cierto ya veíamos curiosamente si ves la, la primera novela novela ya ¿Sí? veías en Axel World un resquicio ¿Sí? de si pierdes, común. no vuelves a jugar, o sea, mueres para el juego. Sí. Y entonces dijo, oye, y si lo llevo al siguiente nivel, y si en mi siguiente si no,
2: novela, y si te mueres de verdad,
0: si <risa> <risa> <¿Sí>, no,
2: <risa> bien casual. <risa> y si para la próxima se mueren,
1: y <risa> <risa> sí. bueno, ese, ese es el, lo curioso. Quería mencionar solamente que Axel World es cronológicamente. Es, es posterior en el sound Universe. Pero Ajá. para el mangaka fue su primera creación. Que bueno, sí. le tuvo que haber pegado. Porque de otra forma no, no hubiera tenido el éxito. Ni yo creo que la, le, le hubieran llamado a hacer la siguiente novela. ¿no? Que fue eh, Sword Art Online. Bueno, vamos a avanzar un poquito. En, te, también tenemos algo de, de datos curiosos. Axel Act World, así con Che. Es un spin-off del mismo anime de Axel World. Se basa en su manga es de comedia, eh, con incluye algunos, algunos extras y algunas eh, que están en Blu-Rays y DVDs de la serie, Ajá. en especial estos son ocho y los personajes aparecen en forma chibi, esos son los que se llaman HL World, porque ya sabes, ¿no? Si es chiquito, pues es como HL World entonces, yo no sé si lo vería, lo chibi me gusta, pero eh, si no tengo tiempo, me lo salto, para quien les guste las, las parodias chibi, pues bueno, ahí lo tienen, ¿sí? Se llama HL World, la parodia chibi Vamos al argumento al, háblame un poquito que sí, todavía sin spoilers fuertes, ¿qué es un Axel World? ¿De, de qué se trata? ¿Por qué tenemos un, un cerdito en la portada? Y unas <ríe> <ríe> y, y, y unas waifus allá al fondo, y un mecha. O sabrá Dios, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué chingados es un Axel World, amigo?
2: Mira, este yo no sabía bien qué onda con el Axel World, pero digamos que me dio curiosidad porque un día este, al a nuestro compañero, ya lo conocen, a Aoyak, uh -huh. nos dijo un dato curioso de que esta era la continuación de Sao. Y le dije, ¿cómo que continuación? Si, si todavía no se acaba. <risa> no, ya, ya tiene secuela, qué chingados. <risa> y le digo, ¿cómo, cómo que continúa Sao? Si sí, Sao no ha terminado y si me estás diciendo que hace anime, es, es antes que Sao. Y yo, ¿what the fuck? ¿Qué, ¿qué coherencia tiene eso? Exacto, exacto. Digo, a ver, pues vamos a ver qué anda. Y empecé a ver un capítulo un día y luego pasó como tres días y vi otro. Y <ríe> así. Uh -huh. Entonces ya hasta, hasta ahora que la vamos a reseñar, me puse a, pues, a verlo constante, todo así de corrido para poder tener las ideas frescas y decirles que es un Axel War? Básicamente, nuestros protagonistas de esta historia, que es eh, nuestro niño gordito llamado Arita Harayuki. Eh,
1: o para los cuates. O
2: sí. <risa> pues va a la escuela, a la, a la preparatoria, todo normal, todo tranquilo. Eh, pero en este mundo, el, la tecnología ha avanzado tanto al punto en el que prácticamente tienes una computadora integrada en un aparato tan pequeño y este es del tamaño de un collar. <risa> así, así de actual es la tecnología ahí. Todo lo puedes realizar gracias a este aparato, compras, este, ir a la escuela, tomar tus apuntes en la escuela, eh, tomar fotos, videos, compartirlos básicamente todo lo, lo que hace actualmente pero desde ahí, portable sin cargas, o sea, todo un sueño <risa> pero resulta ser de que incluso este aparato tan milagroso así como suena, puede conectarse a internet lo cual pues lo volvería una herramienta aún más poderosa y resulta que en esta net cuando entras a Internet puedes acceder a algo así como una especie de mundo virtual que para mi parecer parece como un tipo lobby en el cual pues interactúas con tus compañeros de la escuela o al, alguien más que esté conectado a esa misma red y todos tienen un avatar. En ese avatar pues ya va dependiendo de, de a lo que entendí, no sé si de tu personalidad o algo así, pero te daban un avatar. Puede que este, este varíe si lo modificas. Entonces <risa> yo me imagino que todo tiene solución y eh, se topa. En, en este mundo virtual, con la que es la... con el aceto caicho de, del consejo estudiantil y cruzan miradas. Se pero, miran. Sí, se miran. Es como de... ¡Ah, el amor de mi vida. Pero nunca me voy a hacer caso. Bueno, ya me voy a sufrir en silencio. Exacto. Él, pues, para él es alguien inalcanzable, algo que, que no está dentro de su realidad. En este mundo virtual. Uh -huh. ni, en la, ni en la realidad del ni, mundo real.
0: Ni en la
1: realidad, ni en la otra realidad. Es que, güey, también Así. se pasa de lanza. En la realidad está chiquito y gordito. Y en el mundo virtual es un cerdo. Ah, güey, o sea, ayúdate que yo te ayudaré, dicen por ahí, güey.
2: sí Pero bueno, eh, eso, eso es como inicia. Eh, ella se da cuenta de su existencia en ese momento. Y mientras él realiza una actividad pues muy cotidiana para él, para desestresarse, para evadirse un poco de... de del mundo real en el que vive, eh, juega. ¿Cómo se llama este? este juego Squash. El, el Virtual. Squash. Ajá. En el cual, pues, él tiene la puntuación más alta. Los primeros, el top. Oye, deberíamos explicar qué es el Squash. No estoy seguro que todo el mundo es, lo sepa. Un juego en el cual. No entiendo, pero sé que usas una raqueta y le pegas una pelota. Ah, ya. No sé cómo. Déjalo no sé explicar un, un poco. Los, es un los, los
1: cuarto. Puntos. Es un cuarto donde Además, es que lo que normalmente es que se juega contra un oponente. Sí. Pero tú es como tenis con pared. Tú rebotas sí. la pelota y la, la pelota es especial. No bota mucho, bota muy poco. Sí. Así que más de un bote no vas a tener. Solo tienes un bote por física. Entonces tu oponente tiene que rebotar otra vez la pelota. Y o sea, tienes que golpear sí. a la pared en cierto punto para que sea válido y no que esté fuera y cosas así entonces el primero así, que sí, haga claro. que su oponente sí. no pueda exactamente el, el primero que haga que su oponente no pueda rebotar la pelota gana okay. sin embargo como él lo está jugando lo está jugando solo así que ah. el reto es todo lo contrario Él golpea tan duro la pelota que el rebote tiene como una dirección aleatoria así que lo que estás haciendo realmente es una clase más bien como de, de ping pong pero cuando rebota la pelota en lugar de tener menos velocidad acelera de forma como dije aleatoria tú tenías que entonces adivinar o reaccionar a alta velocidad hacia qué dirección va a hacerlo y todo tridimensionalmente porque rebota en, en todas las direcciones posibles entonces no tiene oponente pero su oponente es su propia velocidad y tiene que pegarle y pegarle y entonces la primera, la primera que falle digamos la primera que no, no sea posible de, de, rebot, de alcanzar el rebote de la propia pelota, perdería es algo así, es un squash virtual de alta velocidad
2: Básicamente. Entonces, pues él es el que tiene todo, todos los tops en este en este puesto y eh, nos introducen a otro personaje en el cual pues es la amiga de la infancia que nunca puede faltar en un anime. Exactamente. La que se preocupa de, de él. Que se mete al baño de hombres <ríe> por ti. Exacto. Por alguna razón. Va, va por ti a buscar. Estás cagando ahí porque no puedo. <risa> ella va a decirte oye tenemos que <risa> sí, <risa> sí te paso el papel <risa> <risa> Bácala. está muy, muy raro eso, pero digamos sí. que así empieza esto es, esto es parte del, del preámbulo para lo que es Axel Ward Chiyuri en el cual se cruza un cruce de miradas este la desesperación que tiene de él de no afrontarla pues a su yo <risa> de la vida real y a aislarse en este mundo virtual claro lo, claro. lo que lo van a conducir a pues a toda una aventura en el cual va a progresar como el humano que es y a afrontar que pues no todo es fácil y que uh -huh. si algo desea debe de, de luchar por ello. Sí, sí,
1: exactamente. Más, pues, más pues nada más hay que, que, que mencionar más... que el, el tiempo en el que se corre el mundo es el 2046 y como sí. dijo Gunter, tiene la tecnología de SAO, pero del futuro es como si el Neuralink hubiera sido eh, hubiera avanzado, avanzado, avanzado no es como si, sí. ese es, es en teoría el sucesor de hecho fui a la wiki a buscarlo y, y oficialmente se convierte en esta, voy a, voy a decir como si fueran audífonos pero se ponen una diadema, pero es en el cuello Sí. Ahí, ahí el siguiente paso es que esa cosa te la operen y te la meten directamente en el cerebro tipo, tipo altered carbon, que ya tienes el sí. chip directamente en el en el tallo cerebral por aquí todavía no, todavía no es invasiva la cirugía y ahí lo tienes, ¿no? Ese Eso te sirve para todo. Básicamente es tu celular, tu computadora personal y, curiosa, y, tu
0: cartera, todo. y curiosamente
1: también es holográfica porque sí. me di la impresión de que es holográfica y aparte, aunque no está conectado a ningún chip de tu cabeza ni como una entrada tipo Matrix, es capaz de inducirte mediante ondas
2: de, supongo, de sí. reacción
1: a una inmersión Se total.
2: Lleva a la inmersión total. Exactamente. O sea, es,
1: Muy avanzado esa es tecnología.
2: Todo, si existiera estaría bien chida, pero... Pues, <risa> bienvenido a la realidad. <risa> o oh, es horrible la realidad.
1: Pues bueno, eso <risa> es lo que es Axel World. Aquellos que ya la vieron le, estarán de acuerdo con nosotros que tiene... es una joya. En, acerca del, del tema. Yo, te digo, especialmente no la había visto, ni siquiera sabía de esto. Si no hubiera sido por Ao Jack y por ti, yo no me entero. Creo que pasó un poco más desapercibida. Tal vez para el otaku promedio no, el otaku promedio va a decir, nah, sí es está súper conocida, pero recordemos que el 99.99% .99 de las personas que gustamos anime no somos otakus 24-7, que okay, somos personas fans. Creo que podemos decir que somos fans, pero obviamente tenemos que elegir qué vamos a ver, porque entre tanto que hay, tú sabes que <ríe> Que las pues hecho,
2: yo, yo, o sea, yo la conocía, pero nunca dije, ah, soy, pues hoy me levanté con ganas de ver a Axel. <risa> sí. sí,
1: sí, o sea, esto no. es mercadológico. Aquella que te llame más la atención, pues es la que
2: vas a ver, sí. no hoy en día hay tantas opciones hay que como, te puedes pasar, como más la espinita que me, que me dejaron de, no que sea, que continuación? Continuación, como que la continuación, <risa> sí, exacto. Bien. Vine a, vine a ver si era cierto y pues sí lo es.
1: De hecho, ahora por este podcast, yo estoy viendo animes que de otra forma no hubiera visto ¿eh? y me estoy dejando de ver cosas que yo tengo ganas de ver, pero que pues no me da el tiempo. Pero bueno, eh, sí. así uno se hace múltiple, no Multi, <risa> multicultural, así como multicultural, de múltiples eh, géneros y de múltiples tipos de animes que de otra forma no nos enteramos. es que un poco también el punto de esos podcasts, de las recomendaciones, que la gente sepa lo que hay afuera y hay veces que hay cosas que no las vemos porque simplemente no sabemos ni siquiera de qué se tratan las portadas no suelen decirnos mucho y pues simplemente las ignoras pero bueno, yo creo que aquí le damos cierre a la parte sin spoilers Hasta aquí comenzamos la, la obra ya directamente a hablar de qué es qué pasó, cómo se desarrollan los eventos si nos gustamos protagonistas, cómo es el mundo, la waifu, porque está tan plana y todo eso, ¿sale? Así que si no quieres spoilearte, te recomiendo que pares aquí, vayas a ver la serie, vuelvas y disfrutes de esta reseña. O si no te puedes quedar aquí, escuches la reseña, escucha si te, si te gusta y si te llama la atención. Si eres como yo, de los que no les importa que les spoilen un poco a cambio de que te interesen sobre la obra, pues bueno, te puedes quedar. Así que sobre aviso, no hay engaño. Arrancamos directamente con la parte con spoilers. Amigo, el arranque. El inicio, la apertura, de Overture. ¿Qué chingados pasa? O sea, eso no le pasa a nadie. No llegas a, a la escuela y la más bonita del pinche mundo. Te, te, amo, te, amo, te, amo, te, amo. te amo. O sea, ¿eso qué? No. Eso no mm. le pasa a los, a los chavos chaparritos y gorditos. O sea, no me malentiendan. Yo sé que es duro ser así. <risa> bueno, tal vez no, porque nunca he sido chaparrito. Pero... Y, sí, gordito sí gordito y creo que no tanto pero eso ya fue de adulto pero ya bajé afortunadamente pero qué onda o sea o sea puedo entender que el interés es por el su habilidad de videojuegos sin embargo es si sí, okay. sí, no te la crees no sientes
2: que es una oh, trampa sí o sea el dicho en el mismo protagonista pues asume como de por qué me hablas o sea te vas a burlar de mí esto es una trampa ¿No? Me vas a echar carrilla, me, me vas a, me vas a expulsar de la escuela que
1: está pasando. <risa> si ni, ni que tuviera la, la autoridad, ¿Sí? 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 ¿Sí, ¿sí la tiene? Sí, sí la tiene. Ah, pues es vicepresidenta del, no, es del Consejo presidenta. Estudiantil. No, ¿No es la vicepresidenta? Yo como me acuerdo no, que me he hecho que era no la vicepresidenta. Es la <risa> bueno, es alguien de la, de la mesa estudiantil, entonces sí. supongo que tienen algo de autoridad. De hecho, bueno. No sé si ya puede directamente, pero al menos sí causa que expulsen a un estudiante, ¿no? Vemos ah. en, el, en el arranque que Haru, como ya dijimos, pues es un chico... Buleado. Sí, lamentablemente esto pues es una realidad. Los chicos menos agraciados físicamente suelen ser buleados por algunos brutos, por algunos, algunos... Um, pues aquí en este caso eran unos delincuentes juveniles de la escuela porque sí. eran muy, muy, muy manchados con él lo obligaban obliga, a comprarles el desayuno, lo obligaban a ser básicamente su esclavo, sí. las tareas y pues es obvio que ese chico sin, sin autoestima, con esas eh, pues digamos sin fa motivación. fallas estéticas que para los japoneses son muy graves, o sea el hecho de que seas gordito y eso es un problema y tal vez que seas tan chaparrito no lo es tanto en Japón porque no. recordemos que ya la gente es más aunque bueno, no los de no, Tokio es pero sí sí el peso el, la estética del peso sí es este, muy importante para los japoneses, bueno, tenía poca autoestima, y estos gamberros todo el día, bueno, no sé si eran gamberros, por lo menos eran delincuentes juveniles, todo el tiempo uh -huh. lo molestaban, y eran muy manchados con él, eran muy pesados con él, obviamente su, tiene que tener un escape si no es este muchas veces vemos que es el estudio o, o, o los videojuegos, y en este caso eso era eso es lo primero que me gustó, porque dije, bueno, no, no es un quirito es un antiquirito de no. hecho, no es el típico chavo que es súper habilidoso y que esa misma habilidad le va abriendo puertas en un mundo. Todo. Ajá,
2: no, sí. Este, este es el contrario, o sea, empieza desde cero, uh -huh. no tiene autoestima, no, la personalidad que tiene, pues es muy negativa, todo lo contrario a lo que, a lo que veríamos en el otro, de que si bien este fue de, lo, lo tiran y... La perspectiva que tiene él tampoco no es muy positiva al, al principio de Sao. Eh, creo que él logra reflexionar como de, no, pues mira, si sí. Todos dicen que soy un culero, pues lo voy a hacer. <risa> así quieren que sea, así los voy a tratar, dijo el Quirito. Pero en este caso, pues este, ah, sí es cierto. este personaje no tiene esa, esa facilidad para decir, ah, pues sabes qué, todos son, son gachos conmigo, yo también voy a ser gacho. Eh, él no tiene esa autoestima para decir eso.
1: Sí, o sea, tampoco eh, me malentiendan Kirito. No es que tampoco la tuviera fácil desde el principio. Sí es que tiene una habilidad extra, pero también tiene que construir sí. su camino. Sin embargo, a lo que yo me refiero es en la personalidad, tal cual Kirito dice, ah, sí, el mundo es un culero conmigo, perdón por la palabra, y he hecho cosas peores, ¿no? Entonces yo, yo les voy a demostrar, o sea, o sea sí, pero él no, él entonces, él, él, es, no. él, no tiene a qué aferrarse, güey. aunque sí es habilidoso y eso es algo que comparten, esa es la única cosa que creo que con, coinciden Kirito y, y Haru. Y Haru pero lo de la historia de Jaros un poco más creíble no porque de repente sí hay chicos que pues te tienen que aferrar a algo ya que pues en lo demás han fallado es la motivación o sea y es más realista no en la vida real sí. creo que no todo mundo es bueno en todo y de repente no. pues o sea, obviamos que hay personas que si no son agraciadas físicamente no quiere decir que no tengan grandes habilidades en, o en sea, otras algo, áreas algo
2: tienes que tienes saber, saber hacer ¿no? Pues sí. eso no la belleza no es impedimento de que bueno, pasa,
1: yo estoy tan bien todo a alguien que, o sea, no hay nadie creado en este mundo que sea completamente inútil en todo, o sea, sería, sería impensable, impensable, no seas si un ser humano si eres un ser humano es que puedes desarrollar habilidades impresionantes a aquello que te dediques, y es lo que yo que también quiero decir, parece que la habilidad de Haru no, no, o sea, me da en algún momento la impresión que es un poco incluso diferente a Kirito, que Kirito es ah, sí, nací con esta super habilidad y simplemente la exploté órale, bien por él, ¿no? pero Haru sí. es yo no era bueno en nada me metí a esto, sí. practico mucho y me aferro a esto porque me he hecho un o sea, hombre sea, trabajando que
2: siento que soy bueno y,
1: y eso lo dice también güey cuando llega sí. y ve sus, su marcador destrozado Ojo, dice no. pues puta madre si, si es el único que soy bueno <risa> <Sí>. <risa> y ya me ganaron
2: <risa> solo tenía un, una cosa en la vida y me la acaban de quitar <risa> Algo sí. así. Por eso es, es bastante realista y empatista sí. con, con esas personas en las que a Yo lo que mejor... Es
1: empatiza con todos todo los millennials de hoy, güey. Todavía, todavía no saben qué hacer,
2: hacia dónde ir, o qué hacer, o qué onda, bueno lo único que eran buenos, pues resulta ser que había un niño japonés que, que era mejor que ellos. Y pues Oye, pero él ya es un niño japonés, entonces... Y, y encontró a alguien mejor que él y se rindió.
1: <risa> bueno esa es precisamente el arranque de la historia vemos también o sea se cruza de miradas con la con la chica de pelo negro que la cuando Kuro
2: Hime, Kuro, sí. tiene un nombre muy bueno, difícil de voy a decir de la, la princesa
1: cruza con la, con la princesa negra que es Ajá. como le
2: como le voy a decir la reina negra y esa chica pues Básicamente es lo que significa no su nombre curo eh, eh, es, es negro oscuridad y Jime es, es princesa Kuro.
1: Ah sí sí el, bueno su, su avatar es la helada ah. negra
2: como no, está se los lo vamos a decir a, lo, lo bueno lo voy a intentar se llama Kuroyokijime Kuroyokijime así es Kuro así es entonces eh, tiene esas ambas de negro y de princesa así que
1: sea lo que sea que eso signifique <risa> sí, sí, o sea, y luego su avatar regular, el de la mariposa, es la hada negra, y luego su avatar de Brain Boost es el Loto Negro y luego ella se llama Princesa Negra, así que bueno la chica negra güey. Sí, la, es bien darks, se acabó, sí. entonces la reina negra como es como me gusta además decirle esta, esta chica yo creo, ahí te voy a contradecir un poco no creo que esa sea la primera okay. vez que ella se ha fijado en él, creo que ¿Eh? cuando se no? encuentra ¿Por qué? Porque ella lo porque nota. Ya buscando. Exacto,
2: exacto. Creo que eso yeah. pasa. Sí, Entonces, será un poco más lógico, incluso.
1: Nuestro amigo sin imaginación, porque se llama el cerrito rosa y es un cerrito rosa, su avatar. O sea, <risa> no sé qué pasa con los nombres aquí. O creo que los colores son muy importantes. O sea, hay que meterlos en el nombre. Sí, Haru. Son importantes. Oh, sí, son importantes. <risa> Haru, pues sí, la ve y dice: nah. O sea, sí dije. Ese tipo de cosas no me gustan, pero cuadran con el personaje de ah, sí. para que lo intento. Nunca me va a hacer caso. Yo soy va Bueno, mira, tal vez no seas el chico más atractivo, pero es pues como de hecho cortarte la sal. Eh, es cierto que a lo mejor no te va a hacer caso, pero eso no significa que tú te tengas que, que sentir no como basura. Te a
2: hacer caso.
1: <risas> pero ya pero sentir directamente como basura es algo que actúas tú mismo. O sea, tú mismo te saboteas. sí. O sea, no me parece que sea una buena actitud que llevar, pero bueno, cuadra perfectamente con el personaje de Haru, es, esa personalidad a mí me desespera, no me, no me gusta que todo el tiempo sean autocondescendientes no me, no me gusta, pero si es una excusa para la mejora del personaje y se nota que avanza, ya no lo puedo tolerar y aquí bueno, dije, esto va a ser así, seguramente muy probablemente su propia personalidad también irá avanzando, lo mismo lo vi yo en Karakuri Circus, un niño miedoso, sin seguridad sin embargo Karakuri Circus casi en dos tres capítulos el niño se vuelve se vuelve hardcore y dije ah canijo bueno está bien está bien <risa> Esto escaló muy rápido pero bueno al menos ya no es un llorón yo creo que este este caso tardó más tiempo pero era parte de la excusa de, del avance de, de Haru este arranque me gusta mucho sabes hay una parte en que precisamente eh, me, me llama la atención cuando llega la loto negro uh -huh. Kuroko Kojime, y le dice oye tú fuiste o sea, me, me, me encanta, güey, cómo hace la, la referencia. Tú fuiste el pinche loco. No, no, no hice loco, sino como tú fuiste esa persona tan peculiar que dejó estos puntajes ridículamente altos. O sea, qué pedo, o sea, qué, qué, qué chingados. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú, persona desconocida que sale de la nada y tiene estas capacidades extraordinarias, capaz de simbrar el mundo del que yo vengo, que el cual es hardcore, pero que tú, insignificante, tienes este poder oculto? Bueno, todo eso dijo. Y si no, vayan a verlo. Esa, esa es parte claro. me gusta mucho. Y dice el salito, pues sí, pero alguien me ganó. Y yo dije, ¿en serio tan chingona la, la, la morra? La morra. O sea, pues sí, ¿no?
2: Y resulta que no era... Y hack. No,
1: era hack. Era un hack. Y dije, ah, la madre, ya, ya vi. Okay. Aquí aquí sí hay un elemento quirito. Y es, sí. es lo que vemos, ¿no? Parece ser que el autor le encanta mucho este atributo que le pone a sus dos protagonistas, que es que el poder de un gamer, el poder de un verdadero jugador...
2: Es hacer usar hacks.
1: Viene...
0: <risa>
1: <risa> bueno, y viene de la habilidad mental, de la agil sí. agilidad mental. No, no estamos hablando del poder cerebral, de la inteligencia. No. No, no, no. Él habla... Él se refiere a... Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú puedes ser una persona muy inteligente. Muy, muy, muy muy inteligente. Pone el IQ, tú pon el número. No, no me importa. El que tú quieras. Pero aquí hay, hay, aquí hay una cuestión. Hay, hay situaciones que en el mundo real se, se deben resolver en tiempo polinomial. Ah, ya me puse, ya me puse hardcore. En tiempo y yo, rápido. Rápido. <risa> es, definito. <risa> o sea, para hoy. Definido. Ajá, exactamente. A veces son segundos, a veces milisegundos. Y es cierto que las personas muy inteligentes tienen decisiones rápidas. Por hay veces en que esa inteligencia también juega en tu contra, porque sobrepiensas las cosas. Sí,
2: entonces... Te lleva a otros caminos que no tienen primeramente sentido o relación. Entonces pierdes que, mucho
1: tiempo pensando y sí. no todo son juegos del tiempo infinito. Entonces... Hay un punto en el que yo creo que cruza la agilidad mental de una persona muy, muy instintiva y también y las buenas decisiones de una persona muy inteligente. Entonces aquí se cruzan ambos. Eh, el, el autor te, te trata de decir que la persona realmente especial es aquella que logra, con, logra tener buenas decisiones en un tiempo determinado. De nada te sirve ser infinitamente inteligente si te lleva una hora a pensar bien todo. Y, pero si eres una, alguien que reacciona muy rápido pero tiene puras malas decisiones, entonces pues no estás reaccionando bien, estás haciendo, estás cometiendo muchos errores. Pero se aprecia mucho que en un tiempo determinado, a veces como dije, a veces muy limitado, a veces eh, que apresura, pues llegues a tomar al menos una decisión 70-80% más alta, más acertada. Y esto... Es algo que yo quiero comentar porque es lo que se busca con la computación cuántica. No sé si lo saben ustedes, pero la computación cuántica es una computación que no nos va a ayudar a resolver problemas eh, de, como, ¿cómo diré? No nos ayuda a resolver problemas definidos polinomialmente por una, por una sola solución correcta. La computación cuántica es una... Es una computación de posibilidades. Yo sé que suena extraño, pero así es. A mí también me costó <ríe> entenderlo. La computación cuántica te va a resolver un problema de, de mil millones de maneras posibles y te va a acotar las que tienen un mayor porcentaje en milisegundos o en un, bueno, no milisegundos, pero en un tiempo definitivamente razonable. <ríe> lamentablemente sí, no podrás hostia. estar seguro si esa es la más, la más acertada o si hay una con mayor posibilidad de, de correctitud, pero al menos te garantizará en un tiempo definido la gran mayoría de más del 80-85%. Entonces estamos hablando de que a veces tener una, un gran abanico de buenas soluciones y de muy buenas soluciones rápido, aunque no sean perfectas pero que se acerquen a la perfección, es mejor que tener una sola solución pero en un larguísimo tiempo, ya cuando no te sirve. no ¿Ya para qué? Y sabes que creo que es también cómo funcionamos los seres humanos, güey. Los seres humanos no somos calculadoras porque no debemos serlo, güey. No somos máquinas. Evolucionamos en la vida real porque nosotros actuamos en la vida real. Actuamos en las leyes físicas de este mundo. ¿Qué crees le pasaba al, 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 al humano antiguo? Salía a cazar y tenía que tomar decisiones buenas y rápidas. Y a lo mejor la decisión es... no era la mejor. Podía haber mejores. Ah. Sin embargo, a lo mejor era suficientemente buena para el poco tiempo que tuvo para pensarla. Y si así fue, entonces la evolución, o sea, la no, la no extinción, promovió y sobrevivieron y se reprodujeron y se, con, se constituyeron sociedades de individuos que sí pasaron sus genes, que eran capaces de tomar no la mejor solución, tal vez no la, no la 100% perfecta, que tardarían un millón de años en pensarla, pero sí de individuos que reaccionaban rápido y en un porcentaje razonablemente alto. Bien. De tal forma que a lo mejor si lo piensas un poquito más, ya cuando tengas el tiempo de forma a posteriori, podrás encontrar mejores soluciones que la que tomaste en ese momento. ¿Sabes qué premia eso también de repente? Creo que el ajedrez. Es por eso que el ajedrez real tiene, sí. tiene un tiempo definido. Y si eres capaz sí. de pensar las mejores decisiones con el, con el tiempo que te dan, entonces eres sí, mejor verdad, jugador. Mejor. No puedes tener <risa> una, un año, te imaginas, para pensar. O sea, seguro que si te dan todo el tiempo no. que del mundo, puedes pensar cada jugada perfecta. Pero no se trata de eso. ¿Y los videojuegos? Ergo League of Legends, güey. Ergo Fortnite la gran mayoría de los competitivos <risa> premian buenas decisiones, no las perfectas
2: por su tiempo,
1: pero en el, en el menor tiempo posible. Exactamente. Y eso es la habilidad que este autor le inocula a sus protagonistas. Vemos en Kirito lo mismo. Habilidad única de utilizar dos espadas. ¿Por qué? Porque es tan único, su reacción es tan rápida, sus buenas decisiones lo tomaron a tener este privilegio. ¿Cuál es, cuál es la habilidad de Haru? Otra vez, la reacción sobrehumana. Esta capacidad de tomar las mejores decisiones en el menor, en el menor tiempo sí, posible. Por lo tanto, también obtienes tu privilegio. Nada más que aquí no son dos espadas. ¿Qué es, amigo? Un par de.
0: Es love.
2: Como bien dicen, en esta serie. Bueno, primeramente el nombre. Un mundo acelerado. Y tenemos a. Al menos en lo que se ve ahí al jugador más rápido. Si
1: quieres explicar un poquito esa mecánica del mundo acelerado que de repente ah, bueno. es un poco difícil de entender para
2: quien no sabe. Ya una vez empiezan a entablar conversación nuestros dos protagonistas, uh -huh. la, la reina negra y este Haru. ¿La waifu plana? Eh, uh -huh. Sí. <risa> <risa> pues resulta que para asombro de todos eh, uh, existe algo que yo llamaré USB. <risa> <risa> Conexión USB. <risa> sí. Básicamente... Se conectan ambos a, al pues al neurotransmisor que tienen en el cuello. De mi mente a tu mente. Acá. Y pues básicamente eso pues nunca lo hacen. O sea, no, no se hace más que las parejas lo hacen. ¡Qué íntimo se escucha eso! Y, y, y pues todos se quedan sacados de onda y es como de... ¿What? Uh, ¿Por ya qué la más feo de la escuela está así?
1: <risa> con, la, con... con la más fina, ¿no? Con la, con la flor más bonita sí. del jardín.
2: Sí, exactamente. Y pues... Eh... Le, le dice ya porque este cable funciona, digamos que como una sesión privada, un link en una, un internet privado, una red privada. Y ahí ya le comparte toda la información de mira, sabes? Yo pienso que tú puedes ser alguien muy importante, muy veloz, el mejor usuario de tal programa y le menciona un programa que él pues desconocía, uh -huh. el cual era llamado link buster, algo así. Brainbuster. Uh, brain buster, brain buster. Eso. Un, <ríe> y,
1: un videojuego pues, que solamente se puede eh, transferir, transferir por forma. invitación.
2: Ajá. Y resulta ser de que pues o sale bien o sale mal. <ríe> o sea, te se instala el juego y puedes participar en el juego o realmente pues no pasa nada. O algo entendí de que te dañaba, algo algo sucedía si pues si pasaba mal.
1: Ah, ok, no. Yo bueno, eh, yo también le investigué un poquito y se supone Ajá. que simplemente te rechaza el juego. O sea. Sí, te va, te, va, o sea, te envían no, no la invitación y si no eres, eres apto, apto ajá, no se instala y ya, ah, y ya no, no, te, no te mata. Creo,
2: ya, no, ya no puedes invitar a alguien más. Ah, eso es lo que no encontré yo. No sabía si se perdía la invitación. Ah, eso, eso sí, ya. O sea, la invitación, solo hay una. Si invitas a alguien y ese alguien es aceptado, ese, ese nuevo miembro del Brain Boston uh -huh. tiene una invitación otra vez y así. Pero si digamos el candidato es rechazado se pierde la invitación y esa persona que invitó ya no tiene forma de invitar a alguien más.
1: Oh, yo, yo no sabía eso. Yo pensaría, mira, yo pensaría que si se rechaza, no tienes por qué perder tu invitación. Simplemente no se llenó el, el cupo. Es decir, Ajá. pero bueno, si me dices que sí se pierde, pues bueno, también no sería nada raro, pero yo no lo vi en ningún lado. ¿eh? O al menos yo no recuerdo que dijeran que se perdía para siempre o tal vez siquiera tampoco lo manejaron porque pues como que no importaba. Solo sabías que había sí. un riesgo de que no toda la gente puede entrar. Eso era simplemente para excusar que la gente que entraba, entre tenía una afinidad alta con los videojuegos, aunque después nos enteramos sí. que hay gente que no es muy buena, pero bueno <risa> no es muy buena comparado con esos monstruos, güey. Oh, o sea todo lo contrario ahí. Esos protagonistas son, o sea, impresionantemente buenos. Sabemos que la que la Loto Negro es una reina. Hay una hay una estructura de poder en el mundo. Es algo que, sí. que me gustó mucho inmediatamente. Bueno, te como, sitúan uh
2: -huh. primeramente nos dicen que hay alrededor aproximadamente de, de mil jugadores Así y es. una vez te explican eso, pues ya dices, pues es mil jugadores no son tantos para la capacidad que tiene una red. Un este MMO, ¿no? Aparte. Sí.
1: Sería un fracaso o sea, porque, en la vida bueno, real, güey.
2: <risa> sí, porque hay tan pocos. ¿Cómo evitan que esto suceda? Pues prácticamente es eh, esto se mantiene en secreto. No todos saben que, que hay este... poster. Uh, es oh, Sí, es, es underground. <risa> y no no todos están invitados. O sea, es algo muy personal. E incluso en es, en esta misma forma de invitación se forma un lazo en el cual hay como un maestro y un, y un alumno uh -huh. o un... Pues, de un jefe y un, y un empleado algo así similar. ¿Es alguien superior a ti al cual pues, te une esa atadura como un padrino también podría ser? Yo creo que
1: más exactamente es más así. Es como un padrino y un ahijado, un padrino y un apadrinado. Es quien te invita porque sí. si el estatus superior solamente vendría siendo por la antigüedad. Bueno, no sí.
2: necesariamente es porque sea más poderoso que No. Tú. No hay, en algunos casos sí y en otros pues, sí, no. no es condicional, sino que nada más es como una invitación hacia ti. O sea, es, pues, es tu padrino, tu madrina uh -huh. y ya en eso puede variar o no del si es más fuerte que tú, si es más débil que tú, si tienen un rango superior al tuyo, a pesar de ser más débil. Este, lo que sí podemos dando. decir
1: es que deben ser personas que se conocen, ya que la sí. invitación parece que solo se le puede enviar personalmente a la otra persona. Entonces si vas a invitar a alguien, sería extraño que fuera un desconocido, no? Sí, tienes
2: que conocerlo en la vida real, conectarte con él a, a, mediante este cable USB, el cable íntimo, <ríe> no, es, no es el nombre, pero para que ustedes se, se lo imaginen de una forma más, <ríe> más cercana, <risa> este <risa> Esa, esas son las condiciones para entrar ahí. Sí, claro. Y ya una vez dentro, y pues se dan peleas en las cuales, eh, digamos que son como los tipos de juegos de, en competitivos, uh -huh. en ranking, en los cuales... Tal cual, tal cual. Y ten, tienes ciertos puntos de para participar y cada, cada vez que tú decides entrar a este mundo, gastas un porcentaje de esos puntos. Y sirven sí si como moneda y,
1: de cambio, básicamente. También esos es puntos.
2: el dinero prácticamente ahí, en el Exacto. cual si ganas una pelea, obtienes 10 puntos, si pierdes una pelea, una pelea, pierdes 10 puntos. ¿Qué pasa si se te acaban, amigo? Y una vez terminados tus puntos, eh, ya no puedes ingresar nunca más al juego.
1: ¡Hala! Y no solamente eso, o sea, se instala la fuerza, se sí. formatea, se lleva, se lleva tus, te tus te fotos de Lolis, <risa> te borra los recuerdos. Literal. <risa> no manches, ¿te imaginas? Y si ahí dentro tuviste, no sé, una relación, tienes a tu novia, se a, te, a, te olvida para siempre. <risa> Ay, sí me dio mucha es risa.
2: como suena, pero fue la forma de... de... Es el creador. El ¿Te enseñaje, imaginas? Eh, proteger el juego. este Y este hijo, este hijo no es mío, sí, pero no lo recuerdas. No, de hecho, allí la mayoría de los jugadores no superan la mayoría de edad, o, o son muy pocos los que, los que lo hacen. Sí, se supone son, que la
1: mayoría eh. son de 15 años los Ajá. más viejos. No puede haber más sí, de 15 son los años. años de,
2: de secundaria y de prepa. Exactamente.
1: ¿Por qué? Porque cuál es la condición. ¿Por qué quiso el creador del? De este videojuego que sí fuera, amigo.
2: Pues es una buena pregunta. No Lo sabemos. No se acuerdo.
1: La única, la única sí. razón que se me viene a la mente es que quería que este juego fuera solamente juego por adolescentes, que precisamente se mantuviera underground, que borrara su propio rastro sí. y donde los adultos no se involucraran. Así que eh, hizo una condición. Sí. Solamente las personas que nacieron desde el año que se creó el, ah, sí. el, el Direct no... Link, o sea, la sí, computadora de cuello que desde el primer año la tuvieran, podrían tenerlo y eso fue hace 15 años. Así que a lo mucho el más, el más viejo tiene 15 años. Sin embargo, eh, los mismos adolescentes lo mantienen en secreto, ya que el juego te da un poder de la vida real. Y aquí es donde viene un poquito la explicación técnica. Se supone que cuando te conectas, el juego manipula tu cerebro. No te lleva sí. al juego virtualmente eh, a un mundo virtual inmersivo. No sí te lleva a un mundo. Pero a este, este mundo se, virtual no es como Sort Art Online, un mundo de fantasía, no. Eso es, es supuestamente tu propio mundo, en el que, de hecho, el, el mismo lugar en el que estás parado, pero como si fuera. Si han visto la, la película de, de, de Silent Hill, como que tu mundo propio le pasa como sí. un skin, como un sí. filtro, se transforma, pero sigue pareciéndose a tu propio mundo, pero más, más emulando la realidad aumentada. Como si fueran elementos arriba del mundo real. Claro, tú te transformas en un avatar de pelea. Eso no sigues usando tu propia figura humana. Sin embargo, obviamente este mundo utiliza cámaras digitales alrededor, o sea, que hackea la vigilancia de la ciudad, lo cual me pareció súper avanzado de pa, por parte de este de este software. Y entonces crea los escenarios en el momento en el que te estás este, conectando. Hasta ahí todo sería normal. El problema es que el juego no pasa en el, en el tiempo real. Es la única diferencia. Es un juego de realidad aumentada, pero no pasa en el tiempo realista. Si tú te conectas una hora a League of Legends, una hora van a pasar en el mundo real. Pasa, bueno,
0: pasa una hora. tú
1: sientes que pasan como cinco minutos, pero ya es hora de dormir. Sin embargo, sí. aquí lo curioso es que cuando pasa te conectas, este juego tiene la capacidad de... de de cambiar la percepción del tiempo, acelerar el pensamiento mil veces, por lo cual mil segundos en el mundo de Axel World es un segundo en la vida real. De tal forma que hasta te puedes conectar caminando, lo cual sí me pareció un poco peligroso porque aunque sean mil a uno eventualmente sí te pueden marido? hasta atropellar, güey. Sí, pero esos son argumentales. Parece no interesarles para nada al autor. Así que quién soy yo para. A mí tampoco. <risa> para, para, para cuestionarlo en esto. Entonces lo curioso es que puedes pasar mucho tiempo jugando y en, el, y en el, mundo real haber pasado unos cuantos minutos. Esto como utiliza tecnología de vigilancia y hasta yo creo que las propias cámaras de los, de los jugadores y todo. Que reconstruye sí. en ese momento el mundo real que tienes alrededor. Es obvio que sirve para pausar el tiempo en comillas, comillas y poder hacer trampa. Evaluar la situación en 3D. Curioso. Es como si pudieras exactamente tomar en cuenta todos los elementos que te rodean para tomar una mejor decisión para el momento en que regresas a la realidad. Eso, esta ventaja sobre el mundo real es lo que muy también probablemente mantiene el juego en secreto y del cual los adolescentes que tienen el, el poder de hacerlo se aprovechan. Sí. Obviamente esto tiene un costo y no lo dicen. Cada vez que te conectas, cada vez que usas descontos? esto, pierdes un punto. Es con uh -huh. una, una moneda. Entonces, si quieres usar tu poder también para aprovecharte del mundo real, tendrás te, sender, te sentirás obligado a combatir y vencer a otros para aumentar tu moneda. Ya sea que lo hagas por gusto en el videojuego, o solo lo, ha, lo hagas para aprovecharte del mundo real, y vemos un chico que lo hace. Se aprovecha del mundo real para tener mejores notas, pausa el mundo, normalmente le copia a su compañero el que saca dieces. Él siempre saca dieces. Y aparte es un campeón de Kendo, lo cual también normalmente utiliza el poder para parar eh, los combates, uh -huh. evaluar a su oponente y ganarle. Obviamente, eso es hackear en la vida real. Sí, lo es con todas sus palabras. Y por eso es tan costoso conectarse. Un punto. De entrada, me dio la impresión de que todos tienen 100 puntos cuando son invitados. Y de ahí las reglas que noté es que si pierdes con alguien del mismo nivel, pierdes 10 puntos. Si pierdes con alguien de más. ¿Nivel pierdes menos? De más Según. alto nivel, pierdes menos porque en teoría era más fuerte que tú. Así sí. que no quiero <risa> ni pensar lo desastroso que un nivel alto pierda contra un nivel bajo porque entonces perdería más de 10 puntos. No me quedó tan claro cuántos, solamente mencionan bien que de igual nivel pierdes 10. A excepción. Que seas un nivel 9 y venzas a otro nivel 9, porque los máximos niveles en este juego es el 10. Ya cuando llegas al 9, tienes. Para pasar al 10, tienes una condición de experiencia única y especial. Sí.
2: No. Para no. todos, todos los otros. Hasta ahorita
1: me da la, la impresión de que para ir del 1 al 8. Digo, del 1 al 9 solo tenías que ir venciendo y acumulando experiencia, lo cual es lógico, sí. en cualquier RPG se, se hace así. Sin embargo, una vez llegando al 9 para pasar el 10, tienes una condición única, que es que los siguientes 5 combates que tengas sean contra el nivel 9 y los ganes todos en en este en hilo. Y si pierdes alguno, pierdes dos puntos. No importa que sea el mismo nivel que tú. Entonces sí. es, es... Adiós,
2: juego. Es Inter por terrible.
1: eso que es tan difícil llegar a nivel 10. O sea, es eh, básicamente... O sea, no hay nadie en nivel 10. No, no, el nivel 10, porque no por, es por experiencia, por básicamente. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, te entra. Aparte de que es difícil encontrar otro nivel 9 y arriesgarte que debes de ganar 5 de. 5 de 5. Uf, bueno, es, es entendible porque mejor hicieron una tregua, mantuvieron el estatus y ahora se adueñaron del mundo. seis reyes de, de, del juego, ¿no? Seis reyes de, de nivel 9. Que curiosamente, y para que nos haga sentido la. la, la serie, son de un color diferente cada uno. Y ahora, ¿por qué mencionábamos que los colores eran, eran importantes. importantes? Es porque los colores la determinan razón, las la habilidades. Sencilla. Se acabó. Sí. Que bueno, también es como un común código de colores. Bueno, no tuvo mucha imaginación, pero se la voy a pasar otra, otra vez. Porque hay otras, otros que se, son elementales. Oye, ¿por qué no colores? Sí. Bah, lo mismo. Está bien. Me compro el argumento. Me, me gustó el cerdito. Así que lo que me quieras, <risa> lo que me quiera contar este, el autor. Hasta ahí creo sí. que es la mecánica del mundo, ¿no? Es como está planteado y, y cómo se desarrolla. Sin embargo, hágame entonces de Haru, amigo. ¿Por qué, ¿Por qué Haru es especial? Porque desde que se conecta notamos que hay algo diferente en él y no es solamente que es un niño chaparrito con una velocidad sobrehumana de forma virtual, lo cual no coincide para nada con su
2: habilidad humana, curiosamente,
1: sí. pero... Está bien, ¿quién soy yo para decir que un cerdo no puede ser rápido en el mundo virtual? O sea,
2: que los cerdos no vuelan.
1: Este sí. <risa> pues bueno,
2: este Haru, digo, tiene todas estas condiciones, es, es el poco graciado, bulliado. Sí. Eh, sobrevive a ello gracias a. A la reina negra. hoy oh, tiene Conoce... una amiga,
1: Chiyu. Chiyu tiene una amiga Ajá, bastante wifiable pero por alguna razón le hace caso porque es la amiga de la infancia. Le, este... Lo procura. Vamos a decir que es la hermanita mayor, ¿no? La,
2: sí. la chica que lo cuida. Sí, porque prácticamente ella le dice hazme tuya y él le dice no.
1: <risa> ah, bueno. No le dijo que le hiciera suya, que le dijo que le contara porque le deja de hablar. Es, es... Yo lo vi como una relación más de hermana mayor. Sí, sí. Tú que tienes una mente no, cochambrosa. No sé.
2: Pues... <risa> <risa> cuando prácticamente le dijo súbete encima de mí no hay pedo
3: para abrazarse
2: <risa> o sino cómo abrazo dijo, a una persona este o cuando te desnudó enfrente de él y le dijo cóchame y él dijo no a la madre te amo digo te amo a la otra
1: bueno está bien perdí <risa> tienes esta <risa> te concedo esta <risa> la waifu uno la, la waifu que la, la vamos decir, la waifu de la infancia Ajá.
2: y la otra la waifu negra muy bien eh, pues prácticamente él descubre este mundo, pues gracias a, él, a, a la waifu negra, a la, waifu, a la reina negra. Y pues prácticamente es de una vez salgas de la escuela, le vas a entrar a los putas <risa> y yo no te voy a ayudar. <risa> Tú tienes que aprender por ti mismo y hacerte valer prácticamente. Y eso es lo que lo que lo obliga a hacer.
1: Él tiene una una una, un color extraño, no es lo primero que sí. llama la atención de su persona
2: que ella menciona es eso, el color. Eh, como bien decimos, en, est en este mundo hay distintos colores. Est están los, los clásicos azul, rojo, amarillo, eh, morado y el negro. Negro y blanco, que serían sí. de los seis reyes, siete reyes que hay actualmente. Exactamente, son siete reyes. Y de ahí se dan como colores similares y hay muy pocos colores diferentes o que tengan unas cualidades únicas.
1: De hecho, yo entendí casi, casi que Ajá. mientras más poderoso, tu color se volvía más puro. O sí. sea, eres un rojo, pero no eres el rojo rojo, digamos, RGB wow. 25500, no. O sea, <risa> qué, cosa tan, qué cosa tan geek acabo de decir.
2: <risa> este. Hay tonalidades,
1: pues. Entonces, lo curioso con Haru es que él tiene una tonalidad peculiar, que de hecho no es un color, es color pues, ¿una plat cualidad? plateado. Me, y le dicen sí. aparte metálico.
2: Es, ¿Es cromo como un cromado? Como un sí,
1: como el cromo de los rines, ¿no? Exactamente. Sí. Pero eso Entonces, es único, de hecho dicen que es tan extraño sí. que ese color metálico es, ¿Que nada más
0: es sinónimo de
1: No, bueno, yo entendí que han habido pocos de ese color sí. y que es sinónimo de que normalmente es alguien fuerte. Y luego vimos las cualidades de ese color y sí es cierto que tiene ciertas cualidades muy especiales.
2: Sí. Digamos sus ventajas son peculiares. Uh -huh. Uh -huh. pero en estas primeras peleas que tiene, pues es, es su primer contacto, o sea el, eh, la determinación que tiene era nula la el, la experiencia también, pero digamos que el oponente contra el que le toca eh, lo fuerza a que busque opciones en las cuales él pueda ganar, o sea él no sabe ni qué onda ni por qué pero no debe decepcionar a la, a la reina negra
1: eso me gusta, recuerda las palabras de la chica que le dice no siempre la fuerza o el nivel de un... En este juego, el nivel de un jugador no sí. determina la victoria. Lo que me determina la victoria el, el es la habilidad. es habilidad cómo utilizas tu entorno. Otra sí. vez es algo muy Kirito, ¿te acuerdas? Eso eso sí es como que se repite aquí. es No siempre Kirito ganó por tener el mayor nivel. Siempre fue el hecho de que lograra aprovecharse, bueno, los hacks, como decías, pero que lograra aprovecharse de su entorno a su favor para poder... Eh, voltear las tornas, ¿no? El, el cómo sí, incluso sea, siempre
2: vencer a enemigos más fuertes. Poner en, en, en esta pelea, digamos, condiciones que ni siquiera estaban escritas en la misma, uh -huh. es, es la flexibilidad que te va a dar la oportunidad de ganar incluso contra un oponente más fuerte que tú. Exactamente. Que es, lo que, que es de lo que básicamente trata Axel Warren. O sea, tú tienes habilidades y digamos tu habilidad causa daño, pero ¿quién te dice que esa habilidad... Que causa daño, no la puedes usar a, digamos, a destruir el entorno y esconderte. Y si este es un daño, no es propiamente en el enemigo, sino a tu alrededor. Igualmente puedes curarte o esconderte, ser ágil. No De sé, hecho, sucede un...
1: algo que yo no recordaba. Eh, él, él mismo, con su conocimiento, con su cultura, este primer enemigo, bien que dices, piensa, espera, espera. Este primer enemigo utiliza una motocicleta contra mí. Sí. Espera, las Harley's viejitas como la que él trae, solo tiene tracción en la llanta Pero de atrás. No y solo puede atacar con la llanta... Con es casi, es básicamente inútil sin la moto. Y si lo... Si desactivo la moto, ¿cómo, cómo demonios hago que la moto sea su mayor debilidad en lugar de su mayor fuerza? Y bueno, ¿qué pasa cuando levantas una motocicleta? Pues no se mueve. No se mueve la llanta de tracción, ¿no? Sí. Es, es lo que, a lo que me refiero. Me gusta que la solución tenga que venir de buscar, de pensar el entorno que no siempre sea al nivel. Yo personalmente... Um, me, me, bueno, me gustan mucho los, los action RPGs, por lo mismo porque, bueno, es parte por lo que me gusta LOL también, porque no siempre es el nivel que determina la habilidad, hay veces que la habilidad es eso una, una decisión rápida, buena, en el momento correcto, sobre la variable correcta. Y eso también determina mucho el tipo de jugador que eres. Si eres un jugador que busca resolver los problemas, yo creo que también es el tipo de persona que vas en el mundo real. Una persona que busca resolver los problemas. Si nada más quieres grindear, obtener nivel, bueno, buena suerte. Ahí están los juegos de celular, ¿no?
2: Pues sí. O sea, <risa>
1: <ya estoy> <risa> Wey, es que eso farmeares. Es, es grinding. Es, es el overextended. O sea, ¿cómo es posible que hay gente que, que se pase días y jugando. Y es que le voy a pegar un juego que a la gente le gusta, pero Clash of Clans es esa clase de videojuego hecho para que te la pases años este, estar, estando grindeando, farmeando, farmeando, farmeando sí. por una mínima recompensa. No sé cómo lo toleran. So, no. Yo le dije el otro día, oh, Jack, esos son casinos, no son videojuegos. Mándalos al demonio. Cuando comenzó esto del gaming en, en celulares, eran buenos juegos. Había farmeo, había también recompensas compradas, pero no era exagerado. De, yo creo que de, lo, de, de desde el escándalo de las loop boxes de Electronic Arts de ahí para acá, se tornó todavía mucho más exagerado el, el o pagas o no pasas el juego.
2: Pues no te pago.
1: Pues no te pago y no juego. Pues yo, yo por eso no tengo juegos en el celular, güey. No, no me interesan. No, no, para mí no hay gaming en el celular, a menos que sea emulado, sinceramente. Pues sí. Yo no estoy dispuesto a, a participar en una industria en la que no me gusta, voto con mi bolsillo lamentablemente hay gente que no es así, hay gente que yo sé que ha pagado por hasta Candy Crush dije, no gente, no paguen por eso <risa> si ustedes pagan por Candy Crush, por Clash of Clans van a ver más juegos así, sí. mira me comenta Legush, ah me perdí casi todo el programa, no te preocupes Legush. este para eso están los podcasts en su formato ya de Evox o Spotify, aparte de que tienen un sonido balanceado, un algoritmo comprimido, musicalizados y o oh, está, puedes repetir el
2: directo en, en YouTube, aunque... Oh, incluso en el mismo directo puedes regresarle hacia atrás y te, te van a ir apareciendo todo lo que ya hablamos. <risa> y en so, te así
1: suele, así suele funcionar la tecnología, <risa> afortunadamente. Oye, ¿tú sí. crees que en algún momento...? No, nah, no creo. Pero, ¿y sí? No, nah, pero no creo. <risa> pues sí sí? No lo sé. Pero no es que no... Bueno, ya te voy a contar. ¿Tú crees que en algún momento YouTube te comience a...? A, a ti como a creador de contenido precisamente como he, he notado que esas compañías al quedarse sin dinero comienzan a volverse malvadas y, y Google es una compañía malvada te van a obligar claro. a que eh, si quieres mantener tus videos en la plataforma no sé ¿El sí oh, no. como Twitch Twitch <risa> lo hace tienes que tener Twitch Premium si quieres mantener un tiempo pero se entiende porque es una plataforma de streaming pero cada vez YouTube sí. más se vuelve de streaming y eso hace más fácil que el contenido se suba y comiencen a llenarse sus bibliotecas si no, te, si no nos ha comenzado a borrar videos es porque ahorita tiene suficiente espacio, pero déjame decirte que ya cambió una política para quienes no sabían que el espacio ilimitado de fotografías de Google Fotos y sí, no, lo canceló y lo y canceló. Quién, y, en, ¿no? y en junio te va, a, te va a empezar a cobrar y tu máximo son 15, son 15 gigas. Wey, aquí no alcanzan 15 gigas. O sea, yo creo que un video de mi celular, eso, eso pesa. Wey, o sea, <risa> están volviendo y dirás, bueno, entonces, Poperta no uses sus servicios y no estás dispuesto a pagar. Es cierto, es cierto. Yo tengo el...
2: Aquí lo malo es. Todos casi la mayoría de los celulares tienen este ahora Google Fotos uh -huh. y ya no tienen una galería predeterminada en tu celular por el sistema operativo ahora dependes casi completamente de, de Google de Google como lo quieras eh, pronunciar para que tu celular sea funcional Exacto. de hecho hace algunos semanas casi un mes alrededor eliminaron de el Google Music y te forzaron a usar este si querías escuchar YouTube música Music. a usar YouTube Music o sea
1: ¿Qué? ¿Sabes quién creo que le puede dar la, la batalla y a lo mejor está esperando que Google cometa este error para ofrecer servicios? Si no es Microsoft, es Amazon. Porque quiero hacer el comercial de que ya estamos en, con el Podcast de la Nación en Amazon Music. Ya nos puedes encontrar ahí también, ¿sale? Estamos, no. estamos ya revolucionados por ahí. Y yo creo que Amazon puede dar la pelea contra Google en ese sentido. Porque sinceramente ofrecerte 15 gigas para tus fotos me parece... No. Bueno, yo definitivamente lo que haré es que voy a volver al desktop. Yo compré un disco duro como de cinco teras, que del cual no tengo ni usada la mitad, no es cierto, no son cinco, exagerado soy, güey. Son seis. <risa> son seis, no, son seis. Soy como Peña Nieto, no, menos seis, güey. <risa> no, tengo tres teras eh, de uno que compré hace mucho tiempo y pues tengo la mitad usadas, pues bueno simplemente vuelvo a bajar mis fotos, yo las tenía disponibles o sea, si a mí me pusiera, ¿sabes qué? las vas a poder visitar, pero verás publicidad ándale pues, pon publicidad o sea, no me interesaría eso, ¿ves? está bien sí, digo, me da igual, pero el hecho de que no, ¿sabes qué? no, lo cortamos y directamente pagas y no tienes 15 GB como máximo, me parece una, una política un poco agresiva güey, contra, contra el consumidor, Dicho que hasta, megas, hasta mega te da 50 GB y eso que es pirata de dot .com pero bueno, ya ves Google y sus cosas, ya no sé ya no sé a dónde va a ir, yo pienso que si sigue haciendo esto, se la va a tragar la competencia y es que no estamos acostumbrados a pensar que Google puede caer, ¿eh? pero gente y eso ya le pasó a Microsoft, ya le pasó a otros gigantes de la informática, ya le pasó a Yahoo Google puede caer, sí. ¿eh? Google puede caer
2: también Facebook puede caer, pero bueno ya pues, veremos ya. Ya se está cayendo. Se está cayendo. No tiene la, 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 la popularidad que tenía antes. No te están brincando a Instagram. De hecho, dice, Así.
1: dice Gosh que se le fue la luz. ¿Qué? Se ah, te fue la luz. Sí. Vaya. Este, supongo que F, F por ti en el chat. Este, espero que todo haya salido bien. Comparte unas velas y bueno, <ríe> supongo que ya la tiene de vuelta. Es curioso. Sí. No es la primera persona de Guadalajara que sé que se le va la luz. ¿Recuerdas a nuestro amigo Locker? Ah, sí, también se le va. <ríe> ¿Será esto coincidencia? <ríe> chan, chan, chan. Muy bien, muy bien. No, güey, pero es una ciudad enorme no creo que tenga coincidencia eso güey. no lo sé bueno continuemos, entonces eso es lo que no sé, ah, bueno, lo que a mí me encanta del protagonista que sí tiene esta habilidad especial que se refleja en su avatar que es Silver Crow o Cuervox plateado, que sabemos que tendrá un futuro brillante, no? no solamente su armadura, desarrolla una habilidad única al adquíritu Dos, dos alas para tener la, una habilidad única en el juego que se llama aviación y así es como sí. comienza la, digamos la habilidad, la, el viaje del héroe de este chico, que curiosamente eh, fue elegido por una reina, la reina negra, uno, bueno un rey, porque le llaman reyes curiosamente sí. uno de los reyes del juego que es esta loto negra que nos cuenta que la historia el drama, que también me gustó güey me gustó que hubiera un drama así un poco un poco de yo hice esto y, y no soy completamente buena soy gris como personaje, eso me gustó sí, mucho o sea,
2: de, de Soy ella. humana y también dije, ah, ¿sabes qué? Pues me caga que sean así. Pero ella fue la... la ¿Cómo se dice? Ella fue la culpable de, de la
1: desmadre que se viene. Y, y la que sucumbió ante la avaricia, wey. Te están sí. diciendo que ella no fue completamente pura, no fue completamente moral. No, ella... hay que explicar
2: esto, este, Bueno, ya lo, ya lo sí. mencionabas tú, pero estas personas que consiguieron el, el nivel 9 y que por esa, esa condición se volvieron reyes y todos formaron como un clan, cada uno pues líderes de ese clan. Eh, sí. El líder, digamos que de esta unión. de este de, de este congreso de reyes era el rey rojo, el cual cimienta la paz y pues convence a los demás, ¿no? Y así, y así están por un tiempo. Y uno de los detonantes para que la reina negra tuviera como esa avaricia de, de querer llegar al nivel 10 es el hecho de que ahí comienzan a haber jugadores caóticos. Exacto. Por, por culpa de un ítem que se llama el Armadura de la Calamidad, sin más la Armadura de la Calamidad. Sí, Ajá. Y eso pues transforma a los jugadores y no solo en, en el juego, sino que les afecta también al nivel emocional en su vida, en su vida real. Exactamente.
1: Muy al asado, el mundo virtual se conecta con el mundo real. Sí. Y, en, y en algún momento, esta armadura, la calamidad. Tiene una, una leyenda que me pareció genial. Que dice la leyenda que un día un jugador llamado ¿Cómo? Croma Disaster Chroma Dis uh -huh. eh, Desastre cromoso, supongo. Ese chico, o oh, chica, no, no sabemos qué era. En algún momento, pues simplemente se volvió loco, comenzó a matar a todo el mundo, era mega hiperviolento. violento, sí. pero... Y él, y él sí era así, no creo que sí era un chico, y él era así. Entonces cuando todo el mundo obviamente se une para derrotar a este jugador tóxico, a este, tóxico, a este, a este <risas> niño rata... Los reyes, exactamente los mejores jugadores de nivel 9, se unen para vencerlo y pues como eran los reyes de nivel 9, obviamente lo iban a poder vencer. Nunca te dicen a qué nivel lo vencieron, ¿verdad? ¿A qué nivel llegó? No. Pero obviamente no había más que los reyes de nivel 9, así que pues ellos iban a poder vencerlo. De hecho, ¿quién le da la estocada final es nuestra fabulosa waifu loto negro? Y bueno, lo vencen, ¿no? A este problemático muchacho. Porque obviamente los reyes al mantener el estatus, mantienen una relativa paz entre ellos para que se mantuvieran matándose, comillas, comillas, pero ellos estuvieran siempre indebtes y mantuvieran una paz relativa mientras había un juego en el cual los demás podían disfrutar de duelos. si sí, había gente que perdía, había gente que, que nunca volvía a entrar, pero ellos tenían sus clanes, ellos eran líderes de clanes, y al menos ellos, como el status quo, no se tocaban. Y eso mantiene una relativa estabilidad y combates, hasta cierto punto, honorables, ¿sale? Pero ese chico no estaba siendo honorable. Este chico estaba matando todo Monta. mundo a diestra y siniestra. Y entonces cuando lo vencen, lanza una maldición
2: digital. Porque, porque también
1: aquí hay maldiciones. ¿Por qué chingados no? Entonces dice, <risa> volveré con armas. Bueno, no, no con armas. Volveré y corromperé este Pero mundo. Nunca
2: se podrán, pues, deshacer
1: de mí. Exactamente. M <risa> mientras lo mataban, obviamente. Entonces, cuando lo derrotan, parece que la leyenda dice que su armadura, es decir, su personaje, supongo, no se borra. Se desconecta el chico, sí, pero la armadura sigue ahí. O el person Yo lo entendí más como el personaje, como el avatar. Y, sí. ese, y ese avatar comienza a poseer jugadores que, cercanos. Y cuando lo posee, a, a, se vuelve a ver cerca de este personaje, o sea, como loco, como sanguinario, y comienza eh. a matar gente.
2: Lo que, lo que pasaba, más o menos, era que les generaba un ítem en el inventario de, de ellos, de los que lo habían derrotado, uh -huh. y, y no borraban ese ítem, o lo descartaban, o lo tiraban, o algo así. Los poseía ellos ahora. Sí, uh, uh. exactamente como es una maldición
1: tipo como se vende hizo una cosa así de <ríe> como del aro si está muy macabro se, se siente como ahí la mano del terror japonés. ¿eh? Bueno, sí. el caso es que parece ser que este proceso sucedió cuatro tres tres veces y derrotaron uh -huh. y derrotaron y derrotaron y la, y la cuarta vez el eh, loto negro lo termina este, cortando la cabeza, pero inmediatamente todo el mundo borra su ítem de armadura y entonces nadie sí. es poseído ya. Dicho aquí, se acabó la maldición, ya matamos al muerto, como dirían en Another. Spoiler. Entonces ya, güey, se acabó. Ya el, el, el que tenía la maldición lo derrotamos y ahora todos fuimos suficientemente cuidadosos en la cuarta iteración de la, de la armadura. O sea, Tardaron cuatro veces, tres veces en aprender que para la cuarta tenían todos que borrar. Quiero pensar. El problema es que como ahí todo acabó y la leyenda dice que hace, hace como dos años, si eran dos años, si hace dos años eso ya había terminado ya. Hay una quinta iteración que está volviendo a suceder en el presente, ¿no? Situación que tiene muy preocupada a la reina roja, lo cual hace que quiera forjar una clase de alianza, diagonal tregua, diagonal trato con la reina negra ya que pues bueno, esto está por encima de la enemistad que pueden tener los reyes, ¿no? Eso está por encima sí. de ellos. Hay una quinta iteración
2: okay.
1: de, esa, de esa armadura corrupta, que es parece un hack, que parece un worm, un gusano, que está corrompiendo el mundo. Que bueno, eso yo no me lo creería, pero como es, como es el mundo de, de, de Sao y aquí sabemos que el código se genera por generación espontánea, Darwin no estaría orgulloso de, de Sao. <risa> Pues sucede, ¿no? O sea, ching madre, sucede. Y otra vez, yo no soy nadie para cuestionar que hay una armadura corrupta este, tomando la vida de las personas. Dígame, uh -huh. amigo, esta quinta interacción que efectivamente era el nuevo Chroma Disaster, que es el nombre del avatar, que esta uh -huh. armadura, esta armadura calamidad había tomado como víctima a un quinto usuario otra vez. Dígame, ¿Qué, qué, ¿Cómo llevar argumentos a, a poder solucionar este problema?
2: Ah, pues básicamente nos trae a más personajes nuevos. Exactamente. Y uno de ellos es el, a la reina roja. En este caso, la Loli. Quien, quien toma el lugar este, del antiguo rey rojo. Que prácticamente, <risa> pues gracias a que la reina negra decide dar fin a la tregua. Es que puede ascender ella a, a reina roja. La traidora, sí, claro.
1: ¿no? De la de la paz de los reyes. Sí, ella.
2: Porque de hecho la empiezan a casar todos, de, principalmente la novia del rey rojo, que era otra reina de allí también. Sí. Y. Le, sie le siembra, de hecho, incluso, sin pienso que si no hubiera sido ella, podría haber sido otro de los reyes quien, quien comenzara todo esto. Pero por, por suerte, por azares del destino, es ella quien lo comienza. Así es, y porque
1: ella logran, sí quiere llegar pues, a nivel 10. O sea, los reyes sí. le decían, no, mira, tenemos estatus, tenemos paz. Pero ella, oigan, eso es un videojuego, yo quiero llegar a nivel 10. Pero en algún momento creo que eso, ella tiene razón en eso de que, bueno, yo sí quiero pelear. Lo que no estuvo bien es que tomara la cabeza del primer rey rojo a la mala, que traicionara a la, a, la, a la paz de esa forma. Ella es de lo que sí se arrepiente. Quiero, quiero establecer muy bien su postura. La postura de, de la loto negro, de la reina negra, no es que no quiera combatir a sus antiguos aliados. Su arrepentimiento es... ¿Cómo inició la guerra? Porque Exacto. traicionó la confianza de alguien que estaba tratando de razonar con ella. Sí, y por eso sí se siente culpable y eso es lo que la persigue. Pero de que yo también estoy con ella, que eso es un juego y vamos a...
2: Hay que ganar, hay
1: que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo. Pero bueno, ella, te digo, lo, lo comenzó de mala manera. Ese es, la, ese es el único, la única pega, el, el único pero pegado, que tiene.
2: Exacto. Digamos de ella. Entonces, eh, como bien dices vuelve otra vez eh, esta armadura este, este jugador este caos el jugador fantasma así es sí prácticamente <risa> y, y está atacando pues a diestra y siniestra no reconoce aliados enemigos Nada. A todo parejo
1: es como la cosa sí. se cometa <risa>
2: Uy, y, y sí, los destroza, güey, los
1: hace pedazos. Yo no, yo no creí que esto era sangriento, que no eran robots. Oh, pues sí, eran, ¿Eran?
2: Pero resulta que también tienen tripas.
1: Y aparte me encanta, y... güey, porque se parece a, al xenomorfo, ¿te das cuenta? Sí. O sea, eso es ese alien.
2: Entonces, la conexión aquí es que era uno de los subordinados, principalmente, pues era el, era el ahijado de la reina de la reina roja. Uh -huh. y... el, el
1: nuevo, el quinto. Se llamaba. Sí había cómo se llamaba, pero sí, había sido tomado por un rojo y pues la arena roja se sentía, digamos, responsable, ¿no?
2: Pues responsable por él. Exacto. Y tiene que recurrir incluso, pues, a, a la recién formada Black Nebula, que sería el, el nuevo. Pues grupo que, que forma la Reina Negra en, junto con Silver Crow, Sean Pyle, que es el, el amigo de la infancia también de, de Haru. Al que le baja la novia. Al que le... <risa> es que <risa> pero es, como de... es un triángulo amoroso, pero multiamoroso. Pero ella te ama a ti y yo estoy bien emputado porque ella te ama a ti, pero yo soy su novio.
1: Pero también lo, pero también lo quiere a él, güey. O sea, sí, sí, sí lo quiere a él, o sea. La chica quiere los dos, güey, quiere tener dos novios y, lo, y se ponen celosa porque la reina negra le baja uno de los dos, güey, es lo que pasa.
2: Sí, y luego, se ponen, luego las otras dos se ponen celosas porque llega la, la que era su prima supuestamente. La Loli, güey. Resulta que no.
1: A la cual le agarra las no boobies. Pues ah. Le agarra algo. Es como agarrar una plancha de una tabla de planchar sabes? O sea, no sé qué tanto. Eso y la espalda es lo mismo.
2: Es, hacen contacto físico
1: en, la, sí, en, en paños menores.
2: Así es. Aquí, aquí. Y después de toda esta aventura en la que descubren, pues eso sí. de que ya los han descubierto, de que han contactado con otro de los reyes, les pide la ayuda pues para detenerlo.
1: Esta reina roja, precisamente la Loli fue a quien sustituyó al antiguo rey rojo. Recordemos que ese monarca, ese espacio no quedó no quedó vacío mucho tiempo. En algún momento nos cuentan que eran siete reyes de color puro. porque pues porque no? Porque siete reyes, siete son los coiris, siete son los horrocruxes. agua ah, que sí, siete. Entonces, cuando uh -huh. ella traiciona a los reyes, ella es la séptima reina, mata al rojo, quedarían seis. Ella se da la fuga, se esconde, quedan cinco. Pero en algún momento, me imagino que está nueva loli... Pues ser la siguiente en la lista y se hiergue como la siguiente reina roja. Lo cual que hace que a la vuelta del de de nuevo clan de la del renacimiento glorioso de la reina negra, vuelvan a ser siete y estamos como hace dos años, ¿no? En aquel glorioso este, reinado en paz de las siete naciones. Sin embargo, pues en esta ocasión no todos están en paz, pero hay un enemigo común, un enemigo que los debe unir o perecer todos en el... En el... Eso me gustó muy bien. Eso fue como medio war, Warcraftiano, ¿sabes? O sea, hay una guerra entre orcos y humanos, pero si no, si no se unen contra los no muertos, no habrá, no habrá terreno ni vidas que salvar. No habrá nada que, por qué pelearse. Aquí, aquí también me gustó. Sí es, sí es cierto que los demás reyes... No, no, especialmente la roja no, porque la roja pues no la conoció, supongo. Así que es oh. lo lógico que es la primera que se le acerque, aparte de, de hecho, que...
2: De hecho, le agradece dice, si, si no hubiera sido por ti, pues yo no podría ser reina. O sea, al contrario. <risa> le cortaste la
1: cabeza al rey. Sí, claro. Pero precisamente se entiende que porque es ella la que se le acerca y no cualquiera de los otros, porque los otros son los traicionados en teoría. Sin embargo, esta armadura, pues bueno, o este jugador, Dark eh, Chroma Disaster, obliga al mundo a tener que ver, a sus, a hacer sus diferencias a un lado y... Y enfocarse en el problema real, ¿no? Que es esta amenaza, pues, que se está sirviendo sobre, sobre el mundo de, de Brainwurst. Amigo, este es este obviamente el punto de inflexión. ¿Cómo, ¿Cómo ves la solución? ¿Cómo se desarrolla esta, esta batalla contra, contra el jugador? No jugador, sí jugador. Este misterio, esta cosa extraña, este hack.
2: Eh, Ahí pasan bueno, ahí como dices, te exploran más el mundo, y de hecho, me hace pensar en que habría más capas en el access war. Uh -huh. Porque el, la primera no te peleas. O sea, es, eliges un jugador, lo desafíes a un duelo, y el que gane, pues se lleva los puntos. La arena, como quien dice, básicamente. Sí, o sea, una batalla uno, uno contra uno o de equipos. Exactamente. Y, y ahí en esa misma pues se pueden librar las peleas por los territorios que ellos controlan pero en esa capa siguiente es como una un mundo abierto hay exploras este hay eh, animales salvajes bestias monstruos enemigos otras personas otros jugadores eh, y ahí, sí. yo me imagino que incluso habría otro que de hecho sí nos lo presentan un poco después de la, más adelante en la serie ahorita les les, les hablaremos un poquito de eso eh, a, aquí encuentras Encrucijadas, este otro, otra traición.
1: Sí, no, el, el
2: drama se va. Y vas viendo que, como mencionaba, a lo mejor el rey, otro de los reyes, podía iniciar este, este el fin del, de la paz uh -huh, que ya uh -huh. tenía, y es el, el rey amarillo. El, el cual, Exactamente, el chaco del el mundo. no Se sí. nota
1: que es traicionero ese tipo. De hecho, en algún momento mencionan que la forma en la que actúa siempre es a traición. O sea, es el furtivo, es por la espalda, es el que te hackearía en el mundo real, es el que te seguiría y te metería un filerazo mientras te subes al camión. O sea, el que se tomaría el videojuego y mandaría como realista y mandaría a tu casa el SWAT. O sea, ese es el Arlequín, es una persona de lo peor. Y no sé, bueno todos los amarillos parece que tienen la misma personalidad no personas traicioneras bueno
2: así es eh, ah. ahí, ahí se ve pues la, la pelea entre ambos bueno entre todo lo que sería Black Nebula y la Reina Roja uh -huh. para pues enfrentar a, a la armadura pero pues tienen tiene esta implicación este contratiempo en el cual pues tienen que lidiar primero con todo el, toda la emboscada que les tendió el Rey Amarillo y pues pasar por ello y ahí se te muestran de que la condición mental en la que ellos estén es bastante vital para poder manejar a sus personajes, ya que una vez derrumbada esa, esa fortaleza pues te quedas ahí FK <ríe> pues te desconectas no te vinculas al Axel mm. no entras o algo raro pasa ahí, pero si no mantienes esa determinación, no te puedes mover. Exactamente, exactamente
1: háblame un poquito para para avanzar más y también ya cubrir sí, ya. El, el, la recta final háblame un poquito del desenlace de la, de la historia estos 24 capítulos que podrás pensar que bueno es, es una serie más larga no. de lo común pero créeme se te van como agua son capítulos que vas a querer ver uno tras otro y, y creo que también Sword Art Online es del estilo o sea este autor está acostumbrado a hacer un, historias más largas pero tienen un porqué estos shonen's se construyen no tan tampoco tan lentamente ¿eh? porque pasan muchas cosas pero siguen pasando siguen pasando o sea es bastante interesante la forma que en la que se construye no puedo ser as, a decir así lo mismo de la tercera temporada de Sao creo que ahí sí pecó un poquito de ir bastante lento pero bueno la guerra de, del underworld lo compensa pero acá se siente un poquito más no te, no te dio la impresión de ser como la primera temporada de Sao que sí, sí, sí. Tú hablas de como que algo lineal, güey que, que tiene un sí, objetivo man. que sabes que está ahí, que todavía no te lo revelan, ah, pero ya sabes pero que hay que, un objetivo
2: cuánto va, va a suceder
1: y que durante todos sus capítulos se está construyendo de forma lógica. Y, no, y lo bueno es que no te dejan, no te dejan esperando. O sea, suceden no, cosas interesantes, nuevos personajes, este ah, batallas man. intermedias.
2: Es eh, así hay de todo ahí, hay acción, hay drama, hay, hay momentos en los de que te ponen muy en suspenso, en los de realmente ya va a perder el protagonista, o sea, va Exacto. a dejar el war eh, En los que de, obtiene aliados, eh, más waifus, más, waif
1: más waifus, esto no podría ser un shonen si
2: no tiene más waifus. Sí. Nunca se tienen suficientes eh, waifus. Kito. Por alguna razón, ¿no? todos quieren al, 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 al prota que nadie quería. Al es que esa
1: habilidad es que se demuestra Está a sí mismo intenso. valioso.
2: Y precisamente así ah, demuestra un valor.
1: Lo que sí me gustó mucho es cómo la princesa negra le luego, luego le declara su amor. Yo no esperaba eso. Eso sí me sacó completamente de onda. Aunque sabemos que a Kirito le pasó pues con una waifu y una waifu de verdad, o sea, una, una esposa sí, sí. de real digital, este chico inmediatamente la chica de pelo negro, ¿sabes qué? es que sí me gustas. Me di cuenta que me gustabas porque me puse celosa y te la vengo a decir para que sepas exactamente lo que está pasando y no hacerte darte vueltas como tonto sin que yo te diga qué me está sucediendo y simplemente tener indirectas como las chicas que nunca hablan de qué chingados está pasando y todo el mundo nos tiene sí. pues pensando qué demonios les pasa, ¿no? Esta chica obviamente es la anti mujer sí. Es la anti antiadolescente, <risa> güey, porque o sea, nunca en nuestra pinche vida una Esto mujer te va bien, a decir de forma directa que lo que, que, es que le está sucediendo, sí, güey. Es la, la antichica, güey. O sea, ¿sabes qué me gustas? ¿Por qué? Pues que me puse celosa que no viste. Esa es la reacción, es lógico. Nada no, más que yo sí lo puedo articular porque al Chile, pues soy una jugadora, supongo. La, la gran ventaja de ser una gamer y de, y de tener problemas más importantes y muy probablemente ser una cuarentona en, una, en un cuerpo de 15 años, porque lo que no te he contado es que he vivido casi 40 años acelerada. Sí. Y dije,
0: what
1: y que me esté a la cabeza dije, ¿la Loli es legal o no es legal? Es lo más
2: importante, güey, este juego. Prácticamente. <risa> mentalmente es mayor. <risa> eh, pero bueno, enfocémonos ¿no? a la historia. Ah, sí, perdón. que qué estábamos hablando? No eran no, Lolis, no. Empiezan a suceder eh, más así el, como al el final de la serie eh, te muestran otro personaje que es alguien que también puede usar el, el Brain burst pero este lo está usando para todo lo contrario que fuera un propósito no de mejorar noble claro. está, está haciendo trampa en los exámenes está haciendo trampa en el kendo porque también forma parte del kendo este y no es el no es el mejor amigo de Haru, es no. otro personaje
1: que al menos se, cerró, hecho, se arrepintió por cierto o sea él sí se redimió sí, de sus malas acciones
2: se, se intenta redimir pero este otro personaje no y de hecho él está usando otro otra el, lo que te mencionaba a ti antes de empezar el, el directo a sí, si los vamos a
1: decir que es él, él, él usaba un proxy que es básicamente sí. un salto en el que tú utilizas una computadora que no es la tuya para que haga todo como un bot pero también como una conexión lejana para que haga todo lo que tú no quieres hacer desde tu computadora entonces no seas identificable. Esto, sí, este, es identificable, este salto funciona el, como proxy el, y funciona como bot, así que pues bueno él está haciendo en teoría trampa cibernética para no ser
2: identificado básicamente Así es. y él lo que quiere pues es o sea él ya sabe y de hecho lo hace en el momento en el que la reina no está ya que ella, ella tiene que salir a un viaje escolar típico de, de vamos a la playa. Sí, ¿por qué? Sí. ¿Por qué no? Pues porque podemos. Sí. Claro. Entonces él aprovecha ese, ese momento de vulnerabilidad y ataca a los protagonistas, tendiéndoles una trampa, primeramente en la vida real y luego de ahí para aprovecharse de, de las habilidades en el mundo virtual, ya que le roba la habilidad de volar a Haru. Exactamente. Y desde ahí, pues comienza todo eso, eso escala, lo. Pues va, lo cabrón. enfrentan en varias ocasiones, en, tanto en la vida real como en el, en el Axel World. Eso está, eso está chido, ¿no? Existe. Porque se
1: siente un poco como complementado. Eso es a lo mejor sí. también lo que es un poco diferente de Sao. Porque en Sao, pues todo, 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 todo es virtual. Y acá creo que hay, una, hay un momento en el que Sao coincide con Axel World, que a lo mejor uh -huh. incluso fue como una remembranza, como una clase, ahora que lo pienso como de, de referencia honorífica a su propia obra en la película, ¿te acuerdas de Cardinal? Ordinal, no, Ordinal, Ordinal, Cardinal, Ordinal Scale. Ah, Ordinal Scale, perdón, donde precisamente es realidad aumentada y dices, oh, veo las similitudes, o sea, sí. no es, no es una coincidencia ¿Qué? que no, haya querido hacer referencia.
2: No en esa dicen que pues todavía no está perfeccionada y pues, como ves en, en la tercera exactamente. temporada exactamente,
1: pues, orden al scale se podría ser la tecnología que de, luego se convirtió aquí en el, en el link, en esta cosa que es sí. que no me acuerdo cómo se llama, nerf link, direct link Ay, yo olvidé el nombre, le voy a decir este <risa> los bits que se ponen <risa> en, el, <risa> en el cuello eh, en orden al scale de Sao, vemos esa tecnología
2: todavía en pañales eh, sí. todavía en Decirlo así. Bebé, así es. Pues te, después de toda esta su trama si así le quieres llamar en la cual se enfrentan a este nuevo enemigo bueno ahí suceden tanto estas batallas que tienen los protagonistas contra este hacker en la vida real y la de la princesa uh -huh. la reina negra por su parte en la, en la playa en la cual se enfrentan a, a otros enemigos que estaban relacionados indirectamente a esta misma a este mismo ataque exacto ya que todos están empezando a atacar a black nebula porque, suena como una
1: conspiración pues, sí
2: <risa> prácticamente lo que es, o sea se empezaron a mover hilos detrás de todo de todo esto que ya había provocado la misma reina negra y el, el primero fue el, el rey amarillo, luego fue este este otro personaje que te digo usaba el proxy uh -huh. y estaban at atacándolos de esta forma para poderlos pues eliminar, porque ya ya prácticamente estaban luchando por, el, por ser los primeros en llegar al nivel 10 vaya
1: Sí, o sea, creo que también el, el gran premio, digamos, la gran tentación, pues es que se nos dice que el que llega a nivel 10 va a conocer al programador y, y va, pues básicamente... Te imaginas, si ya tienes un poder inigualable, esta ventaja en la vida real, ¿qué más puedes obtener? ¿Te imaginas las mieles de conocer al programador? A lo mejor te da acceso especial, armas especiales, o, no sé, te vuelve más guapo, la, las chicas te hacen... <risa> ya te hacen caso las chicas, te hacen más. O sea, obviamente hay una... Como hay una adicción al juego en el que dices, ¿qué pasará cuando conozcas al programador? O sea, obviamente el premio tiene que ser... Equivalente a la, a la proeza, no? Porque digo, a nivel 10 es una. Llegar a nivel 10 es una meta casi inalcanzable, solo para el mejor de los mejores, solo para básicamente para el quirito de, de, de este juego, al hacker que pase más allá de los límites, que extienda los límites de la, del juego, lo cual, muy probablemente,
2: pase de manos de nuestro
1: cerdito rosa. Así es
2: y pues ya para el final este, ahí se da un, toda una transición en la cual recupera sus alas tiene que, que escalar realmente el progreso a toda la serie lo vemos desde el, desde el inicio en el que es el niño cohibido, tímido uh -huh. poco atractivo, sin valor y, y que le cuesta realmente relacionarse con las personas a alguien, no, no, no te voy a decir que es el, el pro gamer así <ríe> exitoso que todo lo presume y, Galanazo. y se alaba por todos sus éxitos y sea ah, yo, yo lo hice porque soy bien pro, sino todo lo contrario de que ah mira, tengo amigos, mis amigos me ayudaron a crecer, uh -huh. tengo aliados, me ayudaron a crecer, tengo la waifu, la waifu me enseñó cosas. Este, me, yo me, sal me
1: salvó cosas, la vida pues, con un poder
2: extrañísimo. Exactamente. Sí. <risa> <risa> Entonces, hay de todo ahí. Hay... hay todos esos pequeños pasos que él fue dando, los reconoce y los asume y no como algo que digas ah pues es por, por por un puro guionazo que a lo mejor y sí, pero él aprende de todos esos fallos de sus fallos y de sus victorias.
1: De hecho se siente menos guionazos que en Sao, eh. Sí. Se siente menos. O sea, es no, que se siente que no, sí le digo,
2: cuesta Haru. No digo que no los haya. Sí, sí los pues, hay. Porque seguramente allí están. <risa> este pero se son menos evidentes o son menos fuertes a la trama que como en otras series. Exactamente, exactamente.
1: Y creo que también me gustó mucho que la, la chica no es como Asuna, que otra vez, uh -huh. ¿no? Asuna solamente hay una, y que bueno que Asuna es Asuna, no, no me lo entienden. Eh, digo, al contrario, que la chica también es la anti-Asuna. <risa> Por cierto, no es pura, no es una víctima, ella es la hija de la chingada que se ganó lo que le está pasando, güey. Por eso el antikirito y la antiasuna en el antisaur creo que me gusta el hecho de que tenga su propia personalidad y que esos personajes sean lo no esperable, y aún así llegan a ser incluso en mi, en mi humilde opinión, a veces hasta más interesantes de esta pareja me gusta más que, que a veces las parejas que vemos en el shonen aunque sea un poco disfuncional es curioso que aunque todo lo que acabamos de hablar es un shonen de acción y, y con peleas en un mundo real te importa tanto incluso lo que le está pasando en el mundo en el mundo real, con las chicas, sí. con su relación con la... O sea, sí logra sí, meter de forma más inteligente una comedia sutil, romántica
2: sí. incluso en ocasiones, pero que ese no es bueno, el punto... Hay, hay momentos incluso en los que tú dices ah, pues es, es un shonen, es un poquito más comedia, pero también se toma sus momentos para decir, ah, mira es realmente la situación es muy tensa uh -huh. y lo quieras o no, pues son, te estoy planteando personajes como si fueran pues gente en la vida real en una situación hipotética en la cual pues van a van a sufrir y tú vas a, y tú vas a lograr empatizar sí o no y eso depende de ti pero llega a crear momentos en los en los que pues sí dices si es muy triste o, o sea si sí me llega <ríe> si sí tienes la, la sensación y claro. el, el sentimiento que te transmite realmente
1: sí eso me gusta mucho, creo que es algo que este, este anime hizo bien, es parte creo que de lo que lo hace diferente Sao, sao otra vez porque no podemos dejarlo de comparar ya que ese es el, el obvio sucesor Sao es un shonen más al uso en ese sentido, sí tiene su drama pero aceptémoslo eh, es, es poco y bueno lo tiene que lo, lo tiene que hacer porque se dedica a, a otra cosa, no es un poquito más sobre la línea de la acción, sobre la línea del crecimiento ahonda más, más, mucho más, mucho más en el mundo virtual. Claro que en el 3 en el también se trata un poquito de las vidas de las fluglites, cómo les afecta, porque para ellos es real, algo que yo creo que se combina muy bien con lo que, que se hizo aquí en esta obra, pero Axel World lo tiene al fro de piel, ¿no? Porque estamos viendo los saltos verdaderos, o sea, no es en un mundo casi completamente y en el otro. Aquí se balancea muy bien lo que sucede en el mundo real con lo que sucede en el mundo virtual y se entiende y se siente como que uno es parte del otro y no que están aislados. A veces en Sao se siente muy diferente. En Sao sí se siente que uno es un mundo, el otro es otro. La conexión es pobre, sino casi nula. A excepción de la primera, la primer capítulo, la tercera donde pues, nos filerían al, al, al Kirito por un jugador, pero es mala suerte. El güey también para qué se mete. Entonces... Me gusta que Axel World hace una buena combinación y es que es realidad aumentada. Al fin y al cabo, recordemos que la realidad aumentada es este cruce, esta fusión, este híbrido entre lo que es el mundo real y el mundo virtual. Y si yo creo que aún hoy no tenemos realidad aumentada a este nivel, es porque no existen esos, esos dispositivos. Es lo que iba a decir. Primero tendremos que viajar por la realidad inmersiva. Antes de dar un salto a la realidad aumentada. Lo que, lo que hoy tenemos con las cámaras de celulares. Y Pokémon Go. Es una realidad aumentada muy pinche. Muy miserable. Eso no es lo que verdaderamente es la realidad aumentada. La realidad aumentada se siente más como hologramas. Quiero pensar. Eh, lo hemos visto un poco más. en Hasta en Star Wars. güey Las llamadas holográficas. y Los hologramas son parte de la realidad aumentada. Nada más que pues, con dispositivos externos. Pero aquí... Eso se conecta a tu mente, hackea tu visión y en tu visión se asume reaumentada. ¿Sabes dónde, dónde lo vi esto bastante bien? En la serie de Altered Carbon, donde el, la exageración llega que hasta tu, en tu visión aparecen comerciales. Güey. <ríe> ¿Te imaginas tener
2: ad-ons no. en, tu,
1: <ríe> en tus ojos? güey? <ríe> ah, te no,
2: no quiero. Qué
1: chingados. <ríe> si te imaginas que se te meta y le haces así clic, bajes, bajes pornografía y, y cuando estés durmiendo te salgan... <ríe> pop-ups así de, de, de condones durex, yo qué sé, o sea
2: cualquier cosa así muy surreal.
1: sí, o sea, te imaginas vas por la calle y un así un pop-up, hasta brincas y dices, güey, me asustó esto
2: <risa> chocas
1: <saliendo. risa> así vas manejando, no güey de repente compren una, no, no. <risa> una suscripción de la ABC, no, no, ciérrate ciérrate, pa uh -huh. <risa> Bueno, sucede también mucho en volver al futuro. No vemos que de repente sí. los hologramas se fue también como el del tiburón que se, se anuncia. Eso, lo hemos dicho en, en muchos lados también. Por en. Ah, bueno, este Cyberpunk, saber, 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 Cyberpunk, sí, Blade Runner, Blade Runner, Blade Runner, ¿verdad? Blade, Blade Runner
2: 2077. y
1: ¿No es 2077?
2: Mierda, no sé yes. ¿Qué año es? No, ese es, ese es Cyberpunk 2077.
1: Ah, sí, güey, estúpido videojuego. <risa> no,
2: <risa> se no, metió no, en mis no, recuerdos, güey, y no, ya no, se me mezclaron. No sé si es 2044 o... Oh, ¿2047? Vez.
1: Tal vez. Bueno, ahí también no, vemos no sé. cómo los hologramas eh, también funcionan como como, como... como waifus. Como waifus, bastante agresivas. Lo mismo, ¿no? Lo mismo va a suceder también
2: en, en Ghost De in the hecho, Shell. Eh, este... <risa> el fondo de pantalla de mi compu es una escena de, de esa de Blade Runner. De, de, ¿Recuerdas la, la waifu que tiene en su casa que siempre era como de un proyector y el día que le compra, digamos que como una forma móvil de que lo acompañen a todos lados? Ah, sí, sí, sí. Sí, es como un día bien importante para ellos dos. Y al, ya casi al final de la película se topa con el, con esa misma, como el avatar de, uh -huh, de la chica que uh -huh, tiene, uh -huh. pero una versión holográfica renovada para servicios este, sexuales. Sí, exactamente. Y, pues, y, se, y se queda como, bueno, pues no era tan no era tan especial y, y yo o sea, soy un Mira, uno, Pero uno quiero,
1: quiero pensar Algo que la de, la de él sí era especial, güey. Se ve adaptado a él. Sí. Es que si una inteligencia artificial aprende, convive o sea, aprende contigo, ¿qué tanto la puedes separar del mundo real, güey? Porque eso es, es lo que hacemos nosotros, güey. En algún momento la inteligencia de, de artificial de este, de este Blade Runner había evolucionado a ser per tan personalizada que era para él alguien diferente había aprendido, güey, eso somos nosotros, las personas no somos más que una colección de recuerdos, yo te preguntaría cuando mueres es porque tu cuerpo se apaga o porque pierdes los recuerdos, entonces estarías dispuesto a vivir más años a cambio de tus recuerdos y entonces no. es donde comienza a Opa. pensarte ay güey, ¿qué, lo, ¿qué es lo que te hace humano, haber vivido en una, como dicen en Altered Carbon, en la funda porque los cuerpos güey son tan desechables que le llaman fundas, güey, la funda sí. haber vivido en una funda, en una sleeve como dicen en inglés, o el haber vivido o tener los recuerdos de esa, de esa funda, o lo, bueno, los recuerdos de esa vida. Al fin y al cabo, te das cuenta que lo que te hace humano no es otra cosa más que una colección de, de eventos en un orden específico, en un entorno específico, único y repetible, que es tu firma, si quieres, de, de ADN, corpóreo, social, que no puede ser reemplazado. O sea, si tú mismo volvieras a nacer, tenemos a los gemelos idénticos en, sí. en apariencia ADN, pero diferentes in, en, sus, en lo que vivieron, tan diferentes que bien, no hay entonces. iguales. Entonces, ¿qué es lo que te hace a ti? Y ese es el, el problema, ¿no? Porque yo creo que cuando le mataron a la inteligencia artificial, sí le mataron ya prácticamente a una persona sí. que simplemente no tenía cuerpo. Pero bueno, ya antes de meternos en, en cosas filosóficas, mentadas bio, bioéticas, <ríe> avancemos al final del podcast. Parece que vayamos cerrando, como siempre. Lo más importante, ¿qué fue lo que más te gustó?
2: ¿Y qué? Y, y, ¿Y por qué? Eh, me gusta mucho el trasfondo que le dan a lo de los reyes. De hecho, me gustaría más conocerlos a ellos. Yo me imagino que ya en el, en el manga o en la novela ligera le ahondarían más en ello, un desarrollo de cómo llegaron a ser reyes, la relación que tienen. Porque ah, tengo entendido que varios de ellos se conocen en la vida real y estos están, pues. Prácticamente crecieron juntos en ese en ese mundo porque fueron de los primeros. Hay ah, recuerdos que te había mencionado que había capas. Sí. Este, eso también me gustó porque hay otra capa que nos muestran ahí y esa es muy, muy triste, ya que solo queda un jugador en esa capa. Entonces, en esa instancia, cuando, sí, básicamente, sí, cuando se topan con, con este jugador, que es una chica, este. Ella los termina llevando a esa capa porque de alguna u otra forma había, había pues bajado a, a las otras y los estuvo ahí como atrayendo. Y después de que, de que la encuentran y la afrontan, pues tiene una pelea así pues bien épica en, entre los, los cuatro protagonistas de la serie. Sí. Y todo para que al final se den cuenta de que es la única que queda allí, digamos, como de esa especie de, de la que podían acceder a esa capa. Era, era el último jugador de ahí. Y con el pesar de, de, de todo lo que eso les, les, les implica, claro. pues la, la vencen y ella pierde todos sus puntos del Axel War y se le desinstala el juego.
1: Sí, o sea, como dices, hay que tomar decisiones difíciles y se nota que, que no todo es blanco y negro, no todo es bueno, no todo es malo es una visión a veces maniqueísta que no aplica para el mundo y aquí lo vemos, o sea, hay cosas que hay que hacer por muy difíciles que sean y la ética y la moral alrededor de eso no siempre es tan clara a distinguir ¿no? hay veces que te preguntas ¿somos los malos? Sí.
2: <ríe> pero bueno, creo que eso, lo, esto fue lo que, lo que más me gusta lo que más la gusta. naturalidad que les da
1: Creo que lo que más me gustó es la relación del de los personajes principales, la waifu negra y el puerquito. Creo que mm. me gusta lo que. Me, me encanta cómo es, cómo es ella de aventada, el, el cómo él evoluciona para, para poder estar a la altura de las exigencias de ella. Pero más que nada que esta relación entre ellos dos eh, al principio es bastante clara. Dice tú quieres algo de mí. Yo soy muy bueno. Yo te lo voy a dar. Yo soy como tu esclavo. No, 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 no quiero que seas mi esclavo de, y tengo un interés género en ti, pero también tengo un interés utilitario en ti. No tiene por qué estar una parte de la otra. Y es algo que me encanta, sí. porque es, es, eso es cierto. ¿Por qué queremos que todo sea completamente noble? A ver, eh, lo he visto muchas veces el de donas dinero y yo te, yo te me preguntas. Oye, ¿por qué donaste dinero? Yo dono dinero porque me sobra comillas, comillas, sí, sobra. No necesitaba estos cinco pesos, no me dejarán pobre, pero la verdad es que no hubiera donado más dinero porque me hubiera dolido, y pues di poco porque no me duele donar poco. Ah, entonces donaste poco, no de corazón, sino porque es fácil donar poco. Y la respuesta es sí, dono poco porque es fácil donar poco. Exactamente. Eso no hace que mi donativo no sea una caridad. ¿Me explico? No lo hace menos. No lo hace menos. Sí, no lo hace menos, no
2: eh, me vale menos.
1: que otra donación? Por la motivación. Por la motivación. Porque al fin y al cabo estoy donando.
2: Pues el dinero.
1: Alguien dona más, le duele más. Ay, a lo mejor él sí es un mayor sacrificio, pero, pues la, pero es la valoración que tú le das. Claro, entonces sí. sí. Por eso no quiere decir que aquel que, le, que puede donar fácilmente. Ya nada más porque dona fácilmente es así. También sucede con las disculpas. A ver, los creadores de contenido dicen algo, que todos decimos algo que, que puede ofender. Van y se disculpan. Ay, no fue real, no fue de corazón. Um, sinceramente, no debería ser de corazón una disculpa pedida de una ofensa exagerada para personas que no deberían ofenderse. Sin embargo, pues las, las disculpas, que para, para que sean de corazón, ¿qué tienen que hacer?
2: <risa> <O sea, risa>
1: para borrar el pasado no lo puedes hacer. Entonces, la mayoría de las, de las disculpas de los creadores de contenido, los artistas, no son reales porque precisamente de entrada no deberían por qué estarse disculpando. Cuando una persona siente que cometió un error, pues comienza a actuar diferente y redime su acción. No necesita disculparse con nadie. Y si no siente que la debe de redimir porque esa es su personalidad, pues que no lo haga. Porque exigimos disculpas? Es lo mismo que exigir. Cambia porque no me gusta eso en ti. Pues no lo sigas. Mm. No lo veas, no lo consumas. Porque a menos no. que no sea, digamos, un error este, inmediato. E incluso el, el creador de contenido o, o la actriz o el actor o la persona pública cuando cometen errores, en verdad errores que se dan cuenta inmediatamente, se disculpan sin que se las pidan. Inmediatamente se das cuenta, ¿no? O sea, puede ser como... No sé, pues hasta una una mala palabra en la entrega de los Oscars, güey. O sea, sí. voy a poner... <risa> Ay, güey, perdón, este, se, me, se me salió. Disculpa, y se acabó, güey. Esas son las verdaderas disculpas. güey. Esas sí son las verdaderas inmediatas y sobre lo que acabas de hacer porque se te salió. Disculparse de forma póstuma de una acción anterior no requiere, no es una disculpa y nunca lo va a hacer. Porque si en verdad lo hubieras pensado que fuera mal, inmediatamente lo corriges. Pues no, no lo decías. No pasa, el, o no pasa el tiempo, no lo decías. O a veces lo dices, uh, lo escuchas y ay, güey, no fue tan bien. Lo corriges al, al vuelo y se acabó. O sea, me gusta me gusta que ella es clara desde un principio y te y le dice, sabes qué, te quiero porque me sirves, pero también me interesas <risa> ah, es que, pues como yo no sirvo como no soy guapo, simplemente nada más te quiere, me quieres para que te sirva, pero lo voy a hacer porque me dice la oportunidad, dice no, no, no no seas mierda, me... me no seas, no seas estúpido. Esa mierda no es cierto. Me gustas y, y, y me interesa que aparte de que seas bueno, me ayudes, pero también me hagas compañía. Las dos cosas son importantes. Ya como que se queda Haru. Nunca nadie me ha ah, pedido mi compañía por compañía. Y es que obviamente dirás. Ah, bueno, pero es que sus sentimientos solamente nacen porque le sirve. Sí, cómo crece? Cómo creen que se forma las parejas? ¿Cómo creen que son las relaciones entre las personas? La utilidad es parte de los sentimientos, de la amistad, del amor. La utilidad es importante. Tú no haces amistad con alguien que no te sirve para nada porque dices, oh, me sirve. Claro, porque el mundo es un intercambio. Si te está sirviendo es porque tú, él también obtiene algo de eso. ¿Qué obtuvo Haruwe? La oportunidad de entrar al, al Brain Burst. ¿Qué obtuvo ella? Sí. La oportunidad de que alguien talentoso la apoyara. ¿Y eso es malo? No, es el intercambio. Es, ese, es este odio que le tenemos a... Que las cosas necesiten una utilidad. No, no, no. De hecho, yo creo que si no tienes utilidad en lo que obtienes, no lo valoras. Es más, me atrevería a decir que aquello que se obtiene sin esfuerzo y sin ninguna, sin ningún intercambio es basura, güey.
2: Le, le, le restas valor.
1: Sí, sí, exactamente. Veanlo. Si ustedes compran algo que o, o es gratis o es muy barato, no lo van a valorar. Si costó, importa. Las relaciones son iguales. Si no hay una utilidad de intercambio que te sirva de por medio que tú valores, no vas a volar a esa relación. Bueno, esa es, esa es claro. la razón por la cual los amores a distancia no funcionan, gente. No lo intenten. Es, bueno, inténtenlo y dense cuenta que eso no sirve, sinceramente. Felices los cuatro como dice Maluma. Güey, ¿por, ¿por qué acabo de hacer referencia a Maluma? Que me parta un rayo, 700. puta madre. No, 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 no. Ah, bueno, eso, recuerda que tenemos cinco minutos de homosexualidad. Esos son. Llegaron, güey. <risa> Vamos a ser felices no. feliz los cuatro. Sí. Y obviamente, como me siento seguro de mi heterosexualidad, puedo cantar eso sin volverme gay en el instante. Sí, obviamente. <risa> bueno. Amigo, ¿qué le cambiarías? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Algo que te haya desagradado?
2: Yo quiero más desarrollo a los, a, a los reyes y ver si hay más capas. <risa> Creo que es Absolutamente de acuerdo. Me, me agradó bastante. Eh, se siente sí un poquito como de, de aquella época lejana. Sí, de los 2012. dibujos, ¿no? Se sienten los dibujos del 2012. Sí, pero de ahí en fuera pues, está disfrutable, es entretenida. Siempre, cada capítulo te deja con ganas de más, así que. Exacto. Yo, en una calificación, si lo tuviera que hacer Yo le daría un 9 Sí, está muy bien, es una obra maestra.
1: Bueno, yo creo que lo que sí le cambiaría Un poquito sería um, Un poquito más justi eh, Justificadas algunas acciones de los personajes Siento que algunas eh, Fueron una transición Muy rápida, pero también entiendo Por la naturaleza de Shonen que tiene que ser así Esto no es un seinen, así que simplemente me estoy poniendo Exquisito, como Gunter con las Gráficas, así que ah. <risa> para claro que no nada, que se quede así como está. Tal vez sí, un poquito más de... más de dinero a la, a la animación, pero mira, es que de esta sacó el dinero para Sao, así que pues, pues. ¿qué más podemos decir? <risa> que podemos decir? Como pegó, le echaron más dinero a Sao. Yo creo que están bien las peleas, no se sienten tan chafas tampoco, pero sí se siente que más CGI del nuevo, de CGI 2020, sí. hubiera quedado
2: poca madre ahí. Quizás si le dan una renovada <risa> a, vale. a como están las cosas ahorita, pues caería muy bien
1: eso. Es que ya ahorita las cosas, o sea, hubo un salto, eh, la gente no lo siente, pero del 2010 al 2020, es más, del 2015 al 2020,
2: la sí, tecnología, güey, o sea... tremendo.
1: Cabrón. Yo me quedo, espérate, esto, esto no estaba así. O sea, ¿soy el único que lo está notando? Y me dirán, sí, Boomer, es el único. Ah, bueno, pues, pero no estaba así. No estaban <risa> así las cosas. Yo lo noto. Noto el cambio y... Wow, qué, qué impresionante se está poniendo la tecnología. Vemos los procesadores, vemos las tarjetas gráficas. Dices, espérate, no hace dos, tres años teníamos una 1050, toda pedorra. Lo siento, Leo, yo sé que tienes una 1050, pero no, no es una buena tarjeta gráfica. Este Y ahorita, hace dos, después de dos años, tenemos una 3090. Bueno, una 3080, si quieres. Pero la diferencia no es la misma que ha habido antes eh, de dos años en dos años, ¿eh? O sea, creo, lo que me refiero es que del 2018 a 2020 hay tanta diferencia como del 2018 al 2010. Eso es lo que quiero decir. Eso pasó. No sé qué chingos pasó. Si fue cosa de la pandemia, la, la minería de datos. No sé qué sucedió. Pero hubo un cambio tecnológico tremendamente fuerte. Tal vez tenga que ver con las inteligencias artificiales. Y creo que ese es el punto medular de esto. Porque en el 2018 comenzaron a ser adversariales de aprendizaje distribuido. Lo que sea que eso signifique. Ustedes, ustedes digan que sí. Entonces, <risa> sí, del 2018 al, dos, al 2020 tenemos el empuje de una década gracias a la inteligencia artificial. Así que si yo fuera a ustedes, abrazaría a mis seres queridos. Porque en el 2025 llega Terminator y nos borra la pinche faz de la tierra. Ah, no se crean, no creo que eso vaya a pasar. O sí o no. No lo sé. O sí o no, ¿O sí? no creo. Bueno, eso se los creo dejo que a no. ustedes, <ríe> espero que no. Y llegamos a un uh. no no espero que no. <risa> espero que no vaya a pasar bueno, pues no. entonces vamos terminando, <risa> últimas palabras amigo en este podcast, pues yo creo que nomás
2: despedirnos
1: <risa> exactamente, bueno, entonces paso directamente a los agradecimientos, gracias a nuestro administrador del grupo de la nación General Loya, a todos los miembros que nos dejan las publicaciones en las noticias y las recomendaciones en el forum de la nación gracias a ustedes, es ustedes por quienes hacemos este programa y yo sinceramente me siento feliz cada vez que veo que ustedes participan gracias a los que estuvieron en el Stream, a los que dejaron comentarios Ale Bush muchísimas gracias Ale Marcels, Jack Mir a José Luis López y a todos los que nos siguen en los directos los domingos de quienes nos escuchan en el formato podcast, también quiero agradecer a los amigos de la nación, podcast increíbles de gente increíble que tiene temas muy interesantes y variados en esto del podcasting Amigos de la Nación tales como La Zona Fronteriza, un par de chicos muy interesantes, Life Anime Ball, notas y anime y el otaku de cabecera que todo el mundo debe escuchar, cómics aquí ahora, las mejores reseñas de cómics en la red y de forma física para si ustedes son coleccionistas, pues vean ahí los cómics como se ven en la vida real. Oye, que tengo que estar diciendo siempre las la cosa de la vida real, yo ya creo que ya no he comprado un libro, <risa> desde que es Muchos un libro, años. ¿no? exactamente épocas épicas, las, lo, un par de hermanos de México que hablan de las batallas más impresionantes, reales y ficticias de la humanidad, también vayamos a escuchar y obviamente también escuchan Nación Poperto, eh, todos nuestro contenido, los cómics de la... la las de cómics, los directos de la nación, vayan a la página web, ven ahí todo nuestro contenido, las, el blog, los directos y los podcasts todos bien organizados para que los puedan encontrar y no se pierdan absolutamente nada. También te recuerdo que nos puedes apoyar en nuestro Patreon donde no solo tendrás beneficios exclusivos, sino también que ayudarás a que este podcast se siga emitiendo de aquí hasta el final de los tiempos, que así como van las cosas van a ser como dos años, supongo. <risa> Así que... Pues bueno... Sigan en nuestras redes... Únanse no a la comunidad de la nación... El grupo de Facebook... Se los dejo todos los vínculos aquí abajo... Ahí donde los encuentren... Si están en ex vídeos, Ahí están abajo también... No se crean... Esto no se sube ahí... Creo... Creo... Bueno... Dejaré todos los vínculos... Ahí donde los puedan encontrar... Y pues... Bueno, más que nada, gracias por escucharnos y por estar aquí, que es lo más importante. Déjame tu opinión, para mí es muy importante y la leeremos en el
2: siguiente directo. Bueno, amigo, nos despidamos, por favor. Yo sido Conter y nos estará escuchando en una oh, nueva ocasión. Pronto, espero.
1: <risas> Oye, un aviso, se me olvidaba. Qué bueno que lo tocas, un aviso. El siguiente domingo tenemos especial crossover pues sea, domingo 13. Uh, 13, sí. 13, no es el día de mala suerte, ah no es el viernes.
2: Ah, es el viernes. Ah, qué bueno. Bien.
1: Bueno, a veces que, a menos que seas una persona con mala suerte Pues supongo que para ti todos los días son de mala suerte Pero no, el siguiente domingo No es de mala suerte, domingo 13 Tenemos el especial de navidad e Incluso a ver con la zona fronteriza La FNM Bo, Y un invitado muy especial Un autor de cómics chileno que acaba de lanzar Su título Dirk Comic Ahí también lo van a tener el domingo No se lo pierdan, un programa único Especial, así como... Único y especial chido, no como único y especial Ay, me acabo de burlar de la gente No, no, está bien, ni, ni problema, ya, miré el infierno lo sé Así que por favor, síganos Y escúchenos en ese En ese directo, va a estar eh, De pelos, ¿de pelos? ¿De dónde eres, Boomer? Bueno, va a estar muy, muy padre. padre Va a estar Chido, la hispana, no sé, ¿cómo Hablan ahora los chicos, man? Creo que me estoy quedando desactualizado Tener que ir a una secundaria A escuchar lo que dicen y tal vez No me agrade lo que escuche Como, como Abe Simpson, yo estaba en Onda yo solía estar en Onda, pero después de la nueva Onda Ya no me parecía Onda, me pasó ni sí, a a Y te va a pasar a ti Así es, pues ya fui Lord Poperto Y por ahora, eso fue todo Gracias por estar aquí escuchándonos Te recuerdo que como siempre nos puedes descargar Y escuchar en las aplicaciones de Evox iTunes, Google Podcast YouTube, y esa que empieza con S La gran S, Superman No, Spotify, hasta la próxima